0: Yeni bir güne, yeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. Günaydın Türkiye'm. 27 Aralık 2021 Pazartesi sabahında hoş geldiniz. İsmail Küçükköy ile bir hakikat yolculuğuna hep beraber çıkacağız. Ankara, Ankara diyoruz. Nedeninin nasılını anlatacağız. Kime sesimizi duyurmak istiyoruz? Bugün piyasalara bakacağız. Dolar böyle fırladı, sonra düştü. Ne oldu, nasıl oldu? oldu? Geçtiğimiz hafta bakanın söylediği gibi çarpılan kim oldu? Bütün bunları esnaf, üretici, köylü, işçi, işsiz, EYT'li, 3600 bekleyen polislerimiz dahil bütün kesimleri ilgilendiren detaylarla gündeme getireceğiz. Spor haberlerine bakacağız. Basketbolda, futbolda neler yaşandığına. Belediyelere bakacağız. Bugün Ankara'da toplanıyor Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Acaba neden? Adana'da ne oldu? İki büyük şey Belediye Başkanı gördüm. Hem Vahap Seçeri hem de Zeydan Karaları. Neler anlatırlar neler yaşandı. Her birini sizlere anlatacağım. Hayatın içinden haberler var. Adalet arayan bir kadın. Eşinin arkasından adalet arıyorum diyen Canan Tınas. Neler anlat. Her birini sizlerle paylaşacağım. Ben ve ekip arkadaşlarım gece boyu çalıştık. Çok özel hazırlıklar yaptık. Manşetleri sizlere aktaracağım efendim. Ama bugün... Her günün özel bir anlamı var ya Ankara, Ankara dedik bakın. Bu bugünün manşeti. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa diyor bakın. Ve kalpaklı fotoğrafıyla ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyette böyle bir gazete manşeti. Sözcü'de Sinan Meydan da ne yapmış bakın. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Kızılca Gün. Ve Türkiye'm günaydın. Bugün Ankara, Ankara diyoruz.
1: Ankara.
0: Bugün bugüne anlamını veren bu olayla ilgili çok özel hazırlıklar, dosyalar, manşetler hazırladık. Sizlere ilerleyeceğim. Zafer ileri. Dolar düştü madem. Elektrik, doğalgaz, petrol fiyatları ve gıda fiyatları neden düşmüyor diye bir soru soruyor. Sizlerden gelen sorulara da detaylı olarak bakacağım. Millet İttifakı'nın belediye başkanları Ankara'da toplanıyorlar. Programlarını da öğrendim. Sizlere de detaylı olarak anlatacağım. Belediye başkanları demişken... Iktidar bir büyük hatanın eşiğinde. Bir takım sinyaller var. Ekrem İmamoğlu'na doğru acaba nasıl bir rüzgar estirmeye çalışıyorlar? Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu? Ve eğer bunları yaparlarsa demokrasimiz ne olur? Bunun siyasi karşılığı yansıması neler olur? Her birini bugün konuşacağız. Yani demem o ki 2021'in bu son haftasında... ...çok özel bir haber ve manşet buluşması bizleri bekliyor. Cumhuriyet'te başlıyorum. Atatürk ve arkadaşlarının Ankara'ya gelişinin 102. yılı. başkenti ilk adım. İşte bugün bütün bu konuları detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğim. Siyasete baktığım zaman iktidarda bir panik havası var mı yok mu? İşte bu konuda bir manşet geliyor Cumhuriyet'ten. AKP'de panik havası. Oyları düşen iktidar, umudunu demokrasiye tehdit olarak nitelediği... Sosyal medyaya bağladı. Her fırsatta sosyal medya hedef alan ve demokrasiye tehdit olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tersine AKP çareyi sosyal medyada buldu. AKP'nin Kızılcanma kampında anketlerde partinin oylarının görülür şekilde azalması üzerine konu yatırıldı. Millet İttifakı'nın yaptığı başarılı çalışmalar örnek gösterildi. Bu da bugünün konuşulması gereken özel konulardan bir tanesi diyelim ve Pencere Gazetesi'ne geçelim. İstanbul'da tehlikeli gerilim. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik girişimleri hızlandı. Soylu'dan sonra Erdoğan da terör iltisaklılarının belediyede işe alındığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı iddialar, ihbarlar ve tespitler var diyerek özel müfettiş görevlendirdiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan duyuru da İBB çalışanlarından bir bölümünün terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddiası yenilendi. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu üzerine İstanbul Belediyesi terör bağlantılı kişiler kamu kurumlarının iş buluyorsa sorumlu İçişleri Bakanlığı'dır dedi. Bakanlığı İBB çalışanlarının zan altında bırakmakla suçladı. İşte bugünün temel gündem maddelerinden birisi bu olacak. Yönetmenim Savaş'tan rica edelim. Henüz ortalık aydınlanmadı. Bir bakalım dışarıya. Günaydın Türkiye'm. İyi bir hafta diliyorum. Sağlık ve esenlik dileklerinde bulunmak istiyorum. Ankara, Ankara dediğimiz bu özel sabah buluşmasında... Yılın en son haftasına girdiğimiz bu özel günde hava durumuyla başlıyoruz.
2: Yurdun dört bir yanından izleyeni üşüten görüntüler geldi. Doğuda tipi nedeniyle 3 metrenin üzerine çıkan kar yığınları oluştu. Dondurucu soğukların etkisi sadece doğuda değil, iç kesimlerde de bütün su birikintilerini dondurdu. Tunca'da formülaz arabaları kış yarışları için garajlardan çıktı. Her yıl ağız soslu yapılan tahta araba yarışları bu yıl kışında yapıldı. Rize'nin Ardeşin ilçesine bağlı beldede formülaz yarışlarından sonra tulum eşliğinde horon oynandı. Termometreler sıfırın altında 15 dereceye kadar düşünce Erzincan'da Girvelek Şelalesi dondu. Hafta sonu gezisiyle şelaleye gelen gençler herkesi bu güzelliği ziyaret etmeye davet etti.
3: Girvelek Şelalesi'ni gezmeye geldik. Mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum. Şu an buzluk bu şekilde her yer çünkü hava çok sıvı.
4: Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel.
2: Denizli'de ise güney şelalesi dondu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kuraklık nedeniyle yaşanan çekilmelerle sık sık gündeme gelen Beyşehir gölü dondu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde termometreler sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Kıyılara dolan gölde hava çıkmak isteyen balıkçılar buzu kırmak zorunda kaldı. <Gülüyor> Muş'ta yağan kar tipiyle yükseklere yamaçları yığılınca yer yer 4 metre kar kalınlığı oluştu. Karla kapanan yolları açmak için çalışma yapan ekipler kar yığınları arasında tüneller açtı. 10 köy ve 21 mezrağı çıkan grup yollarındaki çalışmalar kolay olmadı. Belki kar
5: külfet olarak bize de gelse toprak ve vadilerimize barajlarımıza nimet olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla kar yağsın, biz temizlik yapalım.
2: Bitlis'te ise kar kalınlığı kırsalda 1 metreyi buldu. 258 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapan değil genelinde. Karın ve dondurucu soğukların tadını kendi yaptıkları kızaklarla kayan çocuklar çıkardı. Kar yağışının ardından buz kesen yollarda Ardahanlı çocukların kızak keyfi yansıdı kameralara. Bugün sıcaklıklar ülke genelinde birkaç derece artıyor. Sıcaklık artışına rağmen gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve zirai don riski sürüyor. Özellikle doğuda ve iç kesimlerde zirai don ve buzlanma yine mağduriyete neden olabilir. İç ve doğu kesimlerle Karadeniz'de buzlanmaya sis de eşlik edecek. Meteorolojik koşullar sürücüler için hepten zorlaşacak. Yağış ihtimali sadece Ege ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Trakya'nın en batısında görülecek. Bugün ve salı günü batı bölgeler hafta ortasında batı ve iç kesimlerde hava yağışlı olacağı benziyor.
0: Peki İstanbul Belediyesi'ne yönelik hiç aklınıza bile gelmemesi gereken bir takım tatsız girişimlerde bulunabilirler mi? Ne dersiniz olur mu? Ama en son yapılan yerel seçimlerden gereken hatalar, yani orada yapılan hatalardan gereken dersler çıkarılmamış mıdır diye soralım. Bakın ülkenin ana muhalefet parçası lideri ne diyor? İki dakika önce yapılan bir paylaşımda gerçek gündemden alıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sordu. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? Hani İmamoğlu'na yönelik operasyonlar, müfettiş göndermeler, acaba tatsız bir takım olaylar olabilir mi? CHP'ler bunu tartışıyorlar ve sakın ha diye uyarıyorlar efendim. Her birini detaylı olarak konuşacağız. Cumhuriyet pencere derken sözcüğe geçelim. 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın diyor Kılıçdaroğlu. CHP lideri Kılıçdaroğlu milyonlarca vatandaş için iktidara seslendi. Günlerdir ev kadınlarıyla buluşuyorum. Ev kadınları asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. İktidar derhal asgari ücretli işçileri koruyacak önlemler alsın. Sığınmacıların kaçak çalışmasına göz yummasın. İşletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın kendisine hedef aldığı dünkü konuşmasında da şu yanıtı verdi. O önce konuşur, sonra dediklerimi yapar. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal dedi Kılıçdaroğlu efendim. Bir de hava durumuyla başladık. Gecenin gelişmelerine bakacağız. Düzce'de çıkan bir yangının manşetiyle devam edeceğiz.
2: Ahşap ve tekstil ürünleri alev aldı, fabrika tamamen yandı. Düzce'deki yangında 20 işçi dumandan etkilendi. İki kişinin hastaneye kaldırıldığı yangında can kaybı yaşanmadı. Düzce'de merkeze bağlı Doğanlı mevkinde bir mobilya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Çok sayıda ahşap ve tekstil ürününün bulunduğu depoda alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangın ilk müdahaleyi yapan o sırada çalışan işçiler oldu. 20 işçi söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilendi. Geniş bir alanı kaplayan fabrikada rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Bölgeye Düzce, Bolu, Sakarya ve Kocaeli'ye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Dört koldan müdahale edilen yangın 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen işçiler yangın bölgesinde sağlık kontrolünden geçirildi. İki işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken yangında can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Uludağ'da da bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. Duman altında kalan otelin misafirleri kendini dışarı atarken 5 kişi otelde mahsur kaldı.
5: Bugün de böyle talihsiz bir olay yaşandı. Ya biz otel odasındaydık. E, baktık dumanlar çıktı.
2: İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı yangında kimse
0: yaralanmadı. Türkiye'nin işçileri, emeklileri, işsizleri uyanmışlar efendim. Türkiye'nin Beyaz Türkleri duyanmış, Beyaz Türklerden günaydın mesajları geliyor. Günaydın Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin Beyaz Türkleri, hepinize günaydın diyorum. Necat Sezengöz, günaydın değerli kardeşim. Benim Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinden anladığım çok sert bir seçim dönemi geliyor. Bir takım olaylar, kampanyalar, bazı kelimeleri değiştirmek zorundayım Necat Bey, kusuruma bakmayın. Canlı yayındayım. Ama ne söylemek istediğinizi ben anladım, eminim halkımız da anlamıştır. Çok sert bir seçim dönemi bizi bekliyor diyor. Necat Bey bana gönderdi mesajlar. Sözcüye döneceğim çünkü orada asgari geçim indirimi konusunda bir haber var. İlerleyen dakikalarda bu konuda hazırladığımız haberi sunarken sözcünün o manşetini sizlere okuyacağım efendim. Şimdi hürriyetten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakalım. Faiz çarkını bozacağız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı bozacak ve milletimizi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız dedi. Her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı bu güçlü altyapının üzerinde inşa ettiğimizi vurgulamalıyız. Kadınlara şiddet, hayvanların korunması gibi konularda da ayrıca özel çalışmalar yürütüyoruz. 39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz diyor. Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'ın sözleri birinci sayfada manşette. Hürriyetten hemen sonra bir güne geçiyorum. Orada da Erdoğan var. Bakalım nasıl? Erdoğan'ın Rabia'sına yoksulluk eki. Tek daire, tek fatura, tek tencere. Yoksulluk sarmalı büyürken iktidar hala algı peşinde. Fatura ödeyemeyen aileler ise çözümü evleri birleştirmekte buldu. Milyonlarca yurttaş yüksek enflasyon altında eziliyor. Yoksul ve zengin arasındaki uçurum derinleşirken iktidar algı peşinde. Veriler ise vahim tabloyu açığa çıkarıyor. İstanbul Planlama Ajansı'na göre kentte tam 300 bin haneye et girmiyor. İstanbul Belediyesi'ne yardım talebinde bulunan hane sayısı 600 bin. Üst üste gelen zamlar yurttaşları tek bir evde birkaç aile yaşamaya yetiyor. İPA koordinatörü bulduk. Geniş aile biçiminde yaşamanın aileler için bir geçim stratejisine dönüştüğünü söyledi. Aileler birleşip bu pandemi sürecini atlatmaya çalıştılar. Haneler giderek kalabalıklaştı diyor. İşte faturaları düşürmenin, paylaşmanın, geçim zorluğu karşısında dayanışmanın önemine işaret eden çarpıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir manşet. Günaydın. Yılın en son haftasında, haftanın ilk iş gününde İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda siz saat ailesine ilk selamımızı Önce hastalarımıza geçmişler olsun derken hepinize de sağlık olsun dileklerimle iletmek isterim.
6: Ya Bizdeki ilk ilanında 6 vaka yoktu. En aşağı o e, ilanın söylenildiği bundan 2 hafta önceki dönemde %10'du. Şimdi %10 olan ülkelerde 2 haftada %70-80'e çıktığı için... Ve mecburen bir deklarasyon yaptıkları için artık halının altına süpürlemez noktadadır. %70-80'den aşağı değildir. Önümüzdeki iki hafta içinde de ay çıkacaktır.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vakaların %10'undan fazlasının omikron kaynaklı olduğunu açıklasa da Bakanlık tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen oran %42. Türkiye İngiltere'nin ardından ikinci sırada uzmanlara göre bakanlığın kendi verileriyle çeliştiği omikron varyantında vaka sayısı son iki haftada katlandı. Bir
6: kere bu çok bulaşıcı. Yani yapışması ve solunum yolunda çoğalması 70 kat fazla deltadan çoğalma hızı. Korkulan durum şu üst üste Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler. Çağrılar yapıyorlar. Bu çok yayılıcı bir virüs. Sağlık sistemlerini çok tıkayacak. Hayatı kapamasak bile tıkayacak. Çünkü bakın bugün Amerika'daki iki tane hava yolları uçuşlarını iptal ettiğini ilan etti. Hem de tam Christmas sırasında. Bütün mürettebatında omikron tespit edildi.
2: Sadece Türkiye'yi değil dünyayı kasıp kavuruyor omikron varyantı. Türkiye'de son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 173. Açıklanan yeni vaka sayısı ise 20 binin üstünde uzmanlara göre yeni yıl etkinlikleri kapalı alanda buluşmalarla birlikte vaka sayıları önümüzdeki hafta daha da artacak. Yılbaşı
6: dönüşü özellikle çok olma ihtimali var. Yıl başında da çünkü çok sayıda bir araya gelme olacak. Ben bir hekim olarak gönderdiğim PCR testlerinin hiçbirinden bir Net sonuç bana gelmiyor. Sadece pozitif
2: negatif diyor. Belli ki günlük <gülüyor> hayatımızda tanımlamamayı seçiyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şenol'a göre Türkiye'de varyant analizinin kısıtlı yapılması gerçek verilerin ortaya konmasını güçleştiriyor. Hastalığa karşı aşılamada ise aşı takvimine uymak ve dozları atlamamak şart. Çünkü yeni varyantın aşılara karşı ne derece koruma sağlayıp sağlamadığını zaman gösterecek.
6: Üçüncü doz çok kısa sürede de. Bağışıklığı takviye ediyor. 2 ila 7 gün içinde antikorlarınız tekrar üst perdelere hı hı. çıkıyor. Üst perdelere çıkınca o mikronu karşılamanız da e, daha makul oluyor.
2: Yeni varyantla ilgili dünya genelinde araştırmalar sürüyor. Elde edilen ilk verilere göre hastalığın taşıyıcı olanlarda nasıl seyrettiği de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
6: Bağışıklık cevabı, geçirilmiş infeksiyon ya da aşı cevabı, hatta aşı 2 doz bile olsa, Sadece üst solunum yolunda ve bronşlarda tutuyor gibi hı hı. bir algımız var. Yani bu varyantın yapışması ve çoğalması hızlı ama ayrılıp dağılması çok hızlı değil. Yani akciğeri çok hızlı hasarlandırmayacak hı. gibi görünüyor. Ama gibi lafının altını çiziyorum. Çünkü saha verisine ihtiyacım var benim.
0: Emekli öğretmen Kazım Çelikkaya ki 80'lerinde evladım diyor demokrasiye sıkı sıkı sarılsınlar, ayrıştırma yapmasınlar. Özgürlükler diyor emekli öğretmen Kazım hocamız sağ olsun. Bir de Alp Bey ne diyor bakın. Hani bir takım sorular var ya Necat Bey de soruyordu. Acaba iktidarın İstanbul Belediyesi'ne yönelik yeni bir girişimi mi söz konusu? Alp Kahraman Türk İzmir'den İstanbul Belediyesi'ne kayyum atamak için mi böyle bir faaliyet yapılıyor? Bıktık bu kumpaslardan diyor bakın. Ne dersiniz böyle bir çılgınlık söz konusu olabilir mi? Bence olamaz çünkü bir kere denediler 31 Mahz seçimleri. Şöyle düşünün Türkiye eğer iktidar ilk seçimin sonucunu kabullenseydi, bugün Türkiye'deki siyasal kompozisyon, siyasal görüntü nasıl olurdu? Tamam İmamoğlu 13 bin, 15 bin, 20 bin oyla kazandı. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz, buyursun deselerdi. Tekrar seçimi zorlamasalardı. Bugün... İçinde bulunduğumuz politik iklim tamamen değişirdi. Bülent Arınç'ın Manisa'daki bir konuşmasında yaptığı tespitler doğruydu. İktidar kendi elleriyle hem mağdur yaratıyor sonra o mağdurlardan kahramanlar oluşturuyor efendim. Bunu ben söylemiyorum. Ben de katılıyorum ama bunu Bülent Arınç söylüyor. Partisini iyi niyetli bir şekilde uyarıyor. Yeniden böyle yollara tevessül edebilir mi iktidar panik dalgası içinde? Yaparsa ne olur? Kendileri için ne olur? Düşünelim. Bir günden Türk geçelim. Demirtaş konuştu, hesaplar karıştı diyor Kadir Yıldız'ın manşeti. Döviz fırsatçıları, spekülatörler ve kriz çırtkanlarının esaslı bir ders almasının ardından... ...kendi gündemine dönen Zillet ittifakı içinden Cumhurbaşkanı için yeni bir aday daha ortaya çıktı. Bu tartışma nereden çıktı efendim? Bu tartışma şöyle... Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yaptığı bir açıklama var hafta sonunda kaçırmış olabilirsiniz. Demirtaş diyor ki iklim büyük demokrasi bloğu için o kadar uygun ki iyi bir anlaşmayla kazanılabilir seçim diyor. Hatta şöyle bir iddiası var böyle tartışmalarla boş vakit geçirmek yerine büyük demokrasi bloğu oluşturmak lazım diyor ve iddiasını ortaya koyuyor. Ben diyor cezaevinden bile ortak aday olsam seçimi kazanırım. Bırakın boş işlerle tartışmayı diyor efendim. İşte bütün bu tartışmalardan sonra Türk Gün gazetesi de böyle bir manşet atmış. Hesaplar karıştı diyerek. Türk Gün'den yeni çağa geçtiğim zaman bir tarım çiftçi üretici haberini okuyacağım. Tarım çökerken çiftçi kan ağlıyor. Kendisine uzatılan mikrofona acı gerçekleri haykırıp isyan eden dertli çiftçi, tarımın perişan halini birkaç cümleyle özetleyip, yok doları indirdim, yok kaldırdım, biz ne yapacağız diye sordu. Şimdi bugün... Hani biz diyoruz ya her günün bir öyküsü var. Benim buradaki görevim uyandığımız her yeni sabahın rengini, duygusunu, fotoğrafını, haberini ve gündemini sizlere anlatabilmek. Bizden sonra bütün gün ve akşam onu konuşsunlar. Doğru gündemi yakalarsak bakın bu çok konuşulacak. Bakanlık İstanbul Belediyesi'ne teftiş başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef alan sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İBB terör örgütleriyle iltisaklı personel iddiasıyla özel teftiş başlatıldı. Tabi İmamoğlu, Murat Ongun, belediyenin üst düzey yetkililer hep şunu söylüyorlar. Arkadaşlar diyorlar, bir kamu kurumuna eleman alınırken, belediyeye mesela personel alınırken devletin kurumlarından Temiz kağıdı isteniyor. Bundan haberiniz var mı?
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden 455'inin PKK-KCK, 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, İkisinin MKP, ayrıca bazılarının fetö ve diğer terör örgütleriyle ilgisaklı, irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konunun tüm yönleriyle soruşturulması için bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.
8: Devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıda alıp biz de işe başlıyor.
9: Hak yemem, hakkımı da yedirmem dedim. Bugün de diyorum ki, İstanbul'a hizmet eden
10: 86 bin yol arkadaşımın yanındayım. Ezdirmem.
9: Sözlü iddia bir adım öteye özel teftişe taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör örgütü üyeleri işe alındı iddiasına. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sert tepki gösterdi. 86 bin kişinin zan altında bırakıldığını belirterek yanlarındayım ezdirmem dedi. Bu saatten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi o iddiayı. 455
8: tanesinin PKK ve KCK
9: kaydı. 80'inin DHKPC kaydı
8: var, 20'sinin MLKP kaydı var, 2'sinin MKP kaydı var. Bir hesaba göre 13.500, bir hesaba göre 15.000 kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör
9: örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45.000 kişiyi işe aldık. O iddiaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işe başlayan herkesin adli sicil kaydını alıp öyle işe başladığını hatırlatarak yanıt verdi. Sayın İçişleri Bakanına yazı yazdım. Kimdir? Kimlerdir? Bize yaz gönder biz de bilelim. Sözlü polemik akşam saatlerinde özel teftişe evrildi. İçişleri Bakanlığı 500'den fazla İBB çalışanı hakkında terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler diyerek, Teftişin başlatıldığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden jet hızıyla yanıt geldi. Resmi yazıya yanıt verilmediğini hatırlatarak 86 bin çalışanın zan altında bırakıldığını vurgulayarak. Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaşanan gelişme üzerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Hedefinde.
10: Erdoğan vardı. Saraydaki şahıs bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? Beş kişilik Amigo takımına güvenme. Bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Sen seçimden kaçan birisin.
0: Fazla heyecanlanma. Şimdi efendim bu konu bugünün yani 27 Aralık'ın en önemli konularından biri ki gün içinde ve akşamları bütün hafta çok konuşulacak tahmin ediyorum. Ve bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ın davetlisi olarak bütün Büyükşehir Belediye Başkanları var. Bu Millet ittifakı tarafından seçilen. Onlar işte Anıtkabir'e gidecekler, bir takım ziyaretlerde bulunacaklar. Oradan haberler gelecek, takip ediyoruz. Temel gündem bu. Bugün bunu konuşacağız. Bir de bugün Atamızın, Gazi Paşamızın, Atatürk'ümüzün Ankara'ya geliş yıl dönemi. Bakın Tezcan Karakuşcan'dan da tabii ki kaçırmaz bir Atatürk kadını. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılını, Ankara'da yıkılan ve kaybolan bellek mekanlarımızı, Atatürk'ün Ankara'sının mekansal izlerini Mimar Reslam Kemal Mükrem'in barut sergisiyle karşılıyoruz. Yıkılan her yapıyı yeniden inşa etmek kararlılığıyla biriciksin Ankara, Ankara Ankara demiş. Tezcan Hanım'a da duyarlılığı için teşekkürler ediyoruz efendim. Türk gün bir gün yeni çağ derken sıra geldi yeni şafağa. ...mahremlere finansal darbe. Bu da Abdullah Sarıcan'ın haberi. Resmi gazetede geçen hafta yayınlanan kararla... ...mal varlığı dondurulan 454 FETÖ'cünün... ...büyük bölümünün yurt dışına kaçan... ...mahrem imamlar olduğu ortaya çıktı. MİT, TSK, Emniyet, Yargı ve Mülkiye'ye sızan... ...örgüt üyelerinden sorumlu olan bu mahremler... ...örgüt hiyerarşisinde de üst sıralarda yer alıyor diyor. Şimdi bugün 27 Aralık hafta sonunda... Kaçırdıysanız çok çarpıcı bir tartışma daha var Ekonomi konusunda Savaş gel bakalım bir tweet Şimdi efendim Bu tabi muhalefet burada Sert eleştiri yöneltiyor Bu eleştirilerde de haklılar Şöyle Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Benim Türk liram varken Ne işim var senin halen yok dolardı yok avroydu Türk lirası Türk lirası Alışacaksınız buna Tabi muhalefet haklı olarak şunu soruyor İyi güzel de e o zaman siz neden dolarla, euroyla ihaleler düzenliyorsunuz? Geçiş garantilerini, oralarda ödenen ücretleri neden dolara, euroya endeksliyorsunuz? Muhalefet devam ediyor Erdoğan'ı eleştirmeye. Diyorlar ki iyi güzel de o halde siz neden Türk lirasının faizlerini, Türk lirasının mevduatını neden dolara, euroya endekslediniz? Bunu bir anlatı verin hele diyor muhalefet. Ya benim Türk liram varken ne işin var senin hala yok dolardı yok
11: avroydu. Ama adama sorarlar. Madem Türk lirasını bu kadar önemsiyorsun, neden bütün mevduata kur koruması garantisi vermek zorunda kaldın? Kur korumalı TL mevduat sistemi bile tam bir dolarizasyondur. Bütün ihaleleri dolarla avroyla verdin, garantili geçiş hakları tanıdın. Dolarla avroyla yandaşları zengin ettin. Şimdi çıkmışsın bize akıl veriyorsun. Cumhurbaşkanı
4: Erdoğan'ın dövizle ne işiniz var sorusuna muhalefetten de aynı soruyla cevap geldi. Dolar ve euronun hızla yükselişinden sonra bir gecede döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduat sistemine geçen dövizle borçlanan, müteahhitlere de döviz üzerinden garanti veren iktidarın kendisi dediler.
12: Rekabetçi kur deyip Türk Lirası'nın değer kaybetmesine bugüne kadar müsaade ettiniz. Türk Lirası, Türk Lirası alışacaksınız buna.
11: Türkiye'yi dolara bağlayan sensin. İthalatımız dolar cinsinden, enerjiyi dolar cinsinden ithal ediyoruz. Siz yurt içerisinde dahi dolarla borçlandınız, altınla borçlandınız. Hükümetin yaptığı bütün kontratlar, kamu özel işbirliği projelerinin tamamı dolar üzerinden. Türkiye'nin kamu özel işbirliği projelerinden kaynaklanan taahhütlerin toplamı 157 milyar dolardı.
4: Muhalefet, kamu özel işbirliği projelerinde hazineden dövizle verilen garantiler nedeniyle bütçeye gelen yükü de açıkladı. 2020 yılında yapışlet devlet projelerini inşa eden şirketlere, 30 milyar lira ayrılmıştı bütçeden. 2022 yılında 42,5 milyar liraya çıkarıldı ama dolar kuru 9 lira üzerinden hesaplanarak hesapsa tüm müdahalelere rağmen tutmadı. Dolar yeniden 10 liraya aştı.
11: Muhtemelen bu para 50 milyar üzerine çıkacak. Yandaşlara ihale verirken ballı börekli dolarla, otoyollar, havalimanları, köprülerdeki geçişler dolarla.
8: Ya benim Türk liram varken ne işin var senin hala yok dolardı, yok avroydu. Yeni mi uyandın? 20
12: yıldır ülkeyi yöneten sensin. Önce Türk lirasına alışması gereken hükümetin kendisidir.
4: Muhalefete göre Türk lirasına değer kaybetti. Ben iktidar Erdoğansa eleştirilere karşı döviz kurunu fırlatan tezini bir kez daha savundu. Faiz düşecek dedi. Muharrem İnce'den istersen dava aç restiyle karşılık geldi.
8: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir ve biz bu çarkı da bozacak hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük faizcisi Erdoğan'dır.
0: Faiz lobisi diyor diye işte lobinin başkanı odur. Gitsin dava açsın bana. Şimdi bugün bu konuyu da konuşacağız. Yani demek ki bu sabah ne var en fazla gündem konusu? iktidarın Ekrem İmamoğlu konusundaki hazırlıkları. Muhalefetin bu konudaki tepkileri. Bunun dışında piyasalar, bu arada dolar kaç lira savaş? 11 civarında. Beyaz Türkler uyanmış Kemal Çubuk. Beyaz Türk, Siyah Türk üzerinden yeni bir tartışma var diyor efendim. Farkındayız o tartışmayı da sizlere aktaracağım. Ankara, Ankara yerel gazeteler gelsin. Hafta sonunda Adana'ya gittim. 5 Ocak gazetesinin biliyorsunuz 5 Ocak Adana'nın gururudur çünkü kurtuluş günüdür. Orada yılın televizyon ödülü Çalarsat ailesi adına aldım. İki belediye başkanından aynı anda kürsüde Zeydan Karalar ve Vahap Seçer vardı. Biri Mersin biri Adana Büyükşehir Belediyeleri başkanları sizlerin ödülünü bize takdim ettiler. Detaylı gelişmeleri aktaracağım. Anadolu'yla başlıyorum. Ankara'ya hoş geldin paşam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü başkentte birbirinden güzel etkinliklerle kutlanacak, konserler verilecek, meşaleli yürüyüşler düzenlenecek diyor efendim. Bu arada o marşı şöyle bir hatırlayalım. Atamıza bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hoş geldin diyelim. Mansur Yavaş hangi hazırlıkları yaptı? Bütün detayları aldım. Büyükşehir Belediye Başkanları bir takım toplantılarda bulunurken onların eşleri hanımefendilerden nerelere gidecekler? Hacı Bayram, meclisimiz, ilk meclisimiz nerelere ziyaretlere gidecekleri onların programlarını da aktaracağım. Anadolu'dan Çağdaş'a geçelim. Batman'dayım. Gübre fiyatı acil inişe geçmeli. Batman Ziraat Odası'ndan gübre imalatçılarına indirim çağrısı geldi. Çünkü dolar madem ki indi 10 liraya bu yüksek zamlar neden geriye alınmıyor? Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydış'ın yapmış olduğu açıklama çağdaşta manşette. 40'lar eli Lüleburgaz'a Trakya'ya doğru geçelim. Bunun adı vicdansızlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 tarihindeki konuşmasının ardından doların 18 liradan 11 liraya düşmesine rağmen marketlerde fiyatlar düşmedi. Adana'ya geçtiğim zaman gerçekten de olağanüstü kusursuz bir gece yaşandı. Adana 5 Ocak gazetesi emeği geçen. Başta Sibel ve Savaş çok duygulu olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyorum. Biz de ödülümüzü Çalarsat ailesi adına aldık. Sizlere ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Hatta... Orada bir hanımefendiyle tanıştım, siyahlar içerisindeydi, matemdeydi. Faruk Tınaz'ın eşi Canan Hanım, cuma günü bahsetmiştim size, böyle ellerimi de tuttu. Adalet arayacağım dedi, dinledim kendisini. Bugün onun adalet arayışına eşinin nasıl ihmalle öldüğünün peşini bırakmayacak. Dolayısıyla ondan da bir takım haberler sizlere aktaracağım. Her kim ki adalet arıyorum diyor, biz onun yanındayız.
13: Adalet arayışımız için gökü tanı ve herhangi
3: bir kamera görüntüsüne ihtiyacım var.
13: Bunun için yardım talep ediyorum.
3: Babasını kaybettiği o kara günden geriye sadece bu fotoğraf ve hurdaya dönmüş araç kaldı. İddiaya göre otoyolda sinyal vermeden şerit değiştiren kamyon, yardımcı ailesinin içinde bulunduğu otomobille çarpıştı. O feci kazada 56 yaşındaki İbrahim Yardımcı yaşamını yitirirken kaza tespit tutanağına dalgın ve dikkatsiz olduğu hatta direksiyon başında uyuduğu yazıldı. Rapora itiraz eden genç kadın ölen babasının suçsuz olduğunu ispat edebilmek için kaza görüntülerini ve görgü tanıklarını arıyor. Kaza
13: tespit tutanağında babam için dalgın ve dikkatsizlik sonucu sağ şefde bulunan kanun arkadan çarptığını yazmışlar. Ee, ama e, olay e, orta şeride
3: gerçekleşti, sağ şeride bulunan kamyon e, sinyal vermeden e, ve aniden önümüze kırdı. 26 Kasım'dı. Öğleden sonra saat 15 sularında oğlunun yemin töreni için gittiği Ankara'dan İstanbul'a dönüyordu. Akıncılar gişesini geçtikten bir süre sonra kaza yaptı İbrahim Yardımcı. İki kızı da araçtaydı. İddiaya göre sinyal vermeden şerit değiştiren kamyon baba ve kızlarının hayatını alt üst etti. Kazada baba İbrahim Yardımcı hayatını kaybederken iki kızı da yaralandı. 112 yörek destek istedim. Çevredekilerden de yardım istedim. Ee, Babam hastane
13: kaldırdıktan sonra e, maalesef hayatını kaybetti.
3: Aileyi en çok yaralayansa kaza tespit tutanağındaki ifadeler oldu. Tutanağa göre sürücü koltuğundaki baba İbrahim Yardımcı dalgın ve dikkatsizdi. Takip mesafesini de gözetemeyecek durumdaydı. Üstelik bu ifadeyi kazazedelerin verdiğini de yazıyordu tutanakta. Kamyon sürücüsü Halil Yeğen'in ise kural ihlali yoktu. Rapora itiraz eden Aynur Yardımcı, babasının suçsuz olduğunu kanıtlamak ve kazayı aydınlatabilmek için görgü tanığı ve güvenlik kamerası görüntülerini arıyor. Gökü Tanrı ve herhangi bir kamera
0: görüntüsüne ihtiyacım var. Şimdi efendim Faruk Tınaz'ın eşinin anlattıkları ve evraklara baktığım zaman hayat dersi dolu bakın hepimize. İlerleyen dakikalarda özetleyeceğim sizlere ne olmuş nasıl olmuş diye. Yani çok ders alınacak acı bir öykü. Sözcü, asgari geçim indiriminin kaldırılması milyonlarca çalışanı vurdu. İşçiye Agi kazı, Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücret kadarlık kısmından gelir vergisi ve damga vergisi muaf tutuldu Bu düzenleme davul zurna ile kutlandı ama kanunun son hali daha fare doğurdu diyor Nedim Türkmen araştırmış Asgari ücret %50 artışla 4253 lira yapıldı ve vergiler kaldırıldı Agi de 14 yıl sonra kalktı Agi, işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre aldığı maddi destekti. İşçiye eşinin çalışmaması ya da çocuk sayısına göre ücret ödeniyordu. Agi'nin kaldırılması işçileri kötü etkiledi. En çok da eşi çalışmayan ve çok çocuklu işçilere vurdu diyor. İşte milyonlarca çalışanı ve onların ailesini ilgilendiren bu önemli konuda hazırladığımız dosya. Asgari ücreti 4.250 lira seviyesine
8: Çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da
14: yükselmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te işçilere seslenirken bir kez daha evli ve çocuklu asgari ücretlinin asgari geçim indirimi alacağını söyledi. Ama tüm çalışan maaşlarının asgari ücret kadarının gelir ve damga vergisinden muafiyetini içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak hayata geçirildi. Çalışanların maaşlarına ek olarak ödenen bekar evli ya da çocuklu olma durumuna göre değişen asgari geçim indirimi resmen kalktı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de daha birkaç gün önce Agi'nin kaldırıldığını söylemişti.
8: Vergiden yapılan bir destek anlamına gelen Agi artık asgari
10: ücret içinde var.
14: Peki evet. bu Agi konusunda durum ne? Asgari ücretle Agi alacak mı?
10: Asgari geçim indirimini yürürlükten kaldırdı. Neye göre var dediğini inanın e, biz de bilemiyoruz. Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi yok. Bu kanunla ancak olabilecek bir şey. Bu kafa karışıklığını gidermek gerekir. Çünkü kanun çok açık. Tekrar bir düzenleme yapacaklarsa... Ee, bu onun mesajıysa Mervan'ım onu bilemeyiz.
14: Yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Ama asgari geçim indiriminin kaldırılmasıyla birlikte evli ve çocuklu çalışanın daha az zam aldığı net. Eğer agi kaldırılmasaydı evli bir asgari ücretli çalışan için 402 lira ek ödeme yapılacaktı. Çocuk sayısına göre de 684 liraya kadar çıkacaktı. 5.004
10: lira bir ücret üzerinden bir hesaplama yapalım. Agi devam etseydi. Alacağı agi tutarı önümüzdeki yıl için 375 lira 30 kuruştu. Bekar bir vatandaşın.
14: Yani bu düzenlemeyle sadece bekar ve çocuğu olmayan asgari ücretli için %50 zam yapılmış oldu. 3 çocuklu bir asgari ücretli için maaş zammı
10: %29'da kaldı. Bu yeni sistemde maalesef artık medeni hal çocuk durumu gibi unsurlar dikkat alınmayacak. Bu aslında mevcut iktidarın da en az 3 çocuk yapın ee, ...söylemiyle aslında uyumsuz hale gelmiş oldu.
14: Asgari ücretten kaldırılan vergi muafiyeti tüm çalışanlar için de geçerli hale getirildi. Artık maaşlarının asgari ücret kadar olan tutarından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Bürüt ücreti 10 bin lira olan bir çalışanın yeni düzenlemeyle 638 lira 10 kuruş daha cebinde kalmış olacak.
10: Bu hesaplanan 1275 lira vergiden işte o asgari ücretin net tutarına denk gelen vergi kadar... ...yani 638 lira 10 kuruş kadar bir indirim olacak... Onu da indirdiğimizde 1.275 liradan aslında kesilecek gelir vergisi yaklaşık
0: 636 lir olacaktır. Bugünkü manşetimiz Ankara Ankara. Hastalarımıza şifa dileklerinde bulunduk. Yurt dışında yaşayıp da Türkiye hasreti çekenlere de bir selam gönderelim. Yurt dışında, başta Almanya olmak üzere gurbetçilerimize, dünyanın dört bir tarafına, oradaki büyük konsolosluklarımıza. Bir selam da Türkiye Cumhuriyeti'deki cezaevlerinde özgür günlerde aileleriyle buluşmayı düşleyenlere, kader mahkumlarına geçmişler olsun, Allah kavuştursun diyelim. Ve bugünün manşetini atalım. Ankara, Ankara dedik. Bugün 27 Aralık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Bugün... Nasıl kutlamalar yapılacak? Hangi programlar var? Her birini sizlere detaylı olarak aktaracağım. Orkun Özgül, genç meslektaşım şahane bir gazete çizdi bizler için sağ olsun var olsun. Bu arada Ankara Sanayi Odası da bu konuda duyarlılığını her zamanki gibi gösterdi. Aktaracağım onu sizlere şimdi. Reklamlardan hemen sonra en önemli gündem maddemiz ekonomi ise hemen o kadar önemli İstanbul Belediyesi'ne yönelik bir şeyler mi planlanıyor? CHP liderinin söylediği gibi sakın ha diyor Kılıçdaroğlu. Ve Murat Ongun İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarından bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu millete emanettir dedi. Her biriyle ilgili detaylı çalışmalarım hazırlanıyor. Sizlere reklamlardan sonra anlatacağım. Gönül öyküsü bu. Bu kitap hikayesini sizlere bunu da aktaracağım ilerleyen dakikalarda. Tijen Şanlı Aslan'ın Öyküler kitabı. ilginç bir öyküsü var anlatacağım size. Bunu da Murat Keskin göndermiş sağ olsun. Nuri Çalakoğlu imzalı. Hayallerine sınır koyma diyor. Yusuf Kenan Östriyaki imzalı bir kitaptır. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hayallerine sınır koyma. Yavuz Donat abimiz tabi 27 Aralık olduğu için Ankara'yı yazmış. Atamızın Ankara'ya geldiği gün yaşananları ve bugün yapılacakları yazmış. Spor dünyasında Fenerbahçeliler bir oh çektiler. Bu arada Emre Belezon'u görüyor musunuz? Trabzon'dan da puan aldı. Ona da yenilmedi ve göreve geldiği günden itibaren aldığı puanlarla aslında lider pozisyonda. Fenerbahçe'de dün bir galibiyet aldı. Basketbola baktığım zaman bütün spor sayfalarında da var. Bahçeşehir Koleji dolu dizgin yılın sürpriz takımı Bahçeşehir Koleji. Ankara Sanayi Odası da 27 Aralık'ın anlamını ve önemini unutmadı.
15: Tarih 27 Aralık 1919, Ankara'nın Dikmen ve Çankaya sırtlarında toplanır, binlerce Ankaralı. Kadını, erkeği, çocuğuyla. Atlılar, kanılar, seymenler, Mustafa Kemal Paşa ve heyeti temsiliye için hazırdır. Heyecan doruktadır. Mustafa Kemal Paşa otomobilinden iner, coşkuyla karşılayan seymenlerin önünde. ...seslenir kendine sonsuz inanan Ankara'lılara. Merhaba efendiler. Sağ ol paşa hazretleri, sesi yükselir halktan. Paşa sorar. Arkadaşlar, buraya neden geldiniz? Millet yolunda can vermeye geldik, haykırışı yükselir hep bir ağızdan. Fikrinizde sabit misiniz, der paşa. Ant olsun yanıtını verir, ona inanmış millet. ...var olunuz karşılığını verir paşa. O gün bugündür... ...milli mücadelenin merkezi olmakla birlikte... ...Anadolu'nun, üretimin... ...sanayinin başkenti de olur Ankara. Biz diyoruz ki... ...ne dün vazgeçtik... ...ne bugün... ...ne de yarın vazgeçeceğiz bağımsızlıktan. 102 yıl önce yaşattığın gurur için minnettarız. Ne sana... ...ne Ankara'ya olan sevdamız bitecek. Hoş geldin paşam. An dolsun paşam.
0: Günaydın Türkiye'm. Reklam arasında mesajını gördüm. Salih Supis Öner Bey babam diyor ki... ...Ankara, Ankara duygusunu bize yaşattığın için... seninle iftihar ediyorum diyor. Estağfurullah. Sa yalnızca görevimizi yapıyoruz. Günaydın Türkiye'm. 27 Aralık 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bir hakikat yolculuğuna çıktık. Hava durumuyla başlıyoruz.
9: Yeni haftada yağışlar geçtiğimiz haftaya göre daha az düşecek. Bu haftanın termometre değerleri nispeten daha yüksek seyredecek. İç Anadolu'nun Doğu illeriyle Doğu Anadolu'da donduran soğukların etkisi sürerken yurdun batısında soğuk hava lodosla kırılıyor. Termometreler kış normalleri seviyesinde. Hafta ortasına kadar normaller seviyesinde seyreden sıcaklık değerleri önümüzdeki Perşembeden itibaren batıda da düşüşe geçecek. Haftanın ikinci yarısında batı bölgelerde keskin soğuklar ve poyraz yeniden üşütmeye başlayacak gibi görünüyor. <Gülüyor> Bugün yurt genelinde yağış ihtimali zayıf. Yalnızca en batıda Ege kıyıları, Trakya'nın batısı ve Batı Akdeniz'de yağış ihtimali var. Kalan kesimlerde yağış yok. Bulutsuz gökyüzü iç ve doğu kesimlerde günden geceye havayı hızla soğutuyor. İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da buzlanma ve zirai doğun riski sürüyor. Beraberinde oluşacak sis ve pusla en çok sürücüleri zorlayacağı benziyor. Salı günü de benzer şekilde en batıda yağış ihtimali var. İç kesimlerde ve doğuda soğuk ve sisli havanın etkisi sürerken yağış beklentisi yok. Gecelen sabaha buzlanma ve zirai don riski Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde devam edecek. Yurdun en batı illerinde deniz üzerinde ve kıyıda lodos da kuvvetli. Ege denizinde bugün lodos fırtına şeklinde estecek. Çanakkale ile Gökçeada-Bolcaada arasında sefer yapan feribotlar fırtına nedeniyle seferlerini durdurdu. Salı günü de Ege Denizi'nde fırtına süreceğe benziyor. Denizdeki fırtına kıyılarda da zaman zaman kendini hissettirecek. Yurt genelinde hafta ortasına kadar genellikle güneyli yönlerden ılık esecek rüzgar. Ancak Perşembe batıda kuvvetli poyrazla hava soğuyor. Soğuk poyraz batıda üşütmeye başlıyor.
0: İklim bozulması dünyanın da dengelerini fena halde sarstı.
2: Brezilya'yı saldırdı iki barajın çöktüğü Bahia eyaletinde ilk bilgilere göre 18 kişi hayatını kaybetti ancak kaybın çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahya eyaleti sular altında kaldı. 19 şehirde sel felaketine neden olan aşırı yağışlar yüzünden iki baraj yıkıldı. Barajların yıkılmasıyla tehlike altındaki bölgelerde yaşayanlar için uyarı yapıldı. Uyarıyla evlerinde terk edenler de oldu, su altında kalan evlerinde yardım bekleyenlerdi. 400 bin daha fazla insanın etkilendiği sel felaketinde ilk bilgilere göre 18 kişi hayatını kaybetti ancak kayıp ihbarları artıyor. Yetkililer can kaybının çok daha fazla olmasından endişe ediyor. Valilikten yapılan açıklamada Bahya Eyaleti'nin başkenti Salvador'un bu ay normalden 6 kat fazla yağış aldığı belirtildi.
0: Ankara, Ankara dedik ama bugünün öyküsü ne biliyor musunuz? Bugün, ilerleyen dakikalarda, akşam, hatta yılın bu en son haftasında hafta boyu ne konuşulacak biliyor musunuz? İktidar acaba İstanbul Belediyesi için bir şeyler mi düşünüyor? Kafasında bir takım hazırlıklar mı var? Muhalefet bu konudaki şüphelerini sakın ha sakın en son yapılan yerel seçimlerde bunu denediniz Nasıl sonuçlar aldığınızı unutmayın diye iktidarı uyarıyor Sırada bu konuda hazırladığımız çok özel bir manşet var Türkiye bunu konuşacak Ama öncelikle gazetelere bir bakalım Dünya Bankalarda mevduat ve kredi faizleri arttı Kobi kredi faizleri %30'u aştı Kur artışı garantili mevduat uygulaması kararının ardından faizlerde artış eğilimi sürüyor. Reuters'ın haberine göre yıl sonunun da yaklaşmasıyla bankalar Türk lirası mevduat faizlerini bu hafta 3-4 puan artırdı. Faizlerin düşük seviyede tutulmasıyla oluşan yüksek dolarizasyona ve Türk lirası likidite sıkışıklığına vurgu yapan bankacılık kaynakları yıl sonu yaklaşırken... Bankaların bilanç düzeltmeye çalıştıklarına, bunun da faiz yarışına ve fonlama maliyetinde artışa yol açtığına işaret etti. E ne oldu o zaman? Ben ne anladım bu işten? Biz bu kadar bedel neden ödedik? Faiz şöyledir, faiz böyledir dediler bize. E ne oldu? Bunları sorguluyor musunuz Türkiye'm? Sizler özgür ve demokratik bir ülkenin hak sahibi yurttaşlarısınız. Ve hepinizin sahip olduğunuz bu haklar anayasamız tarafından... Yargıt organları tarafından teminat altındadır. Sorgulamanız gerekmekte. Yanınızda şu anda ya da okula gönderdiğiniz çocuğunuzun geleceği için sorgulayan bireyler olmanız gerekiyor. Özgür düşünen, atamızın bize emrettiği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak sorgulamamız gerekiyor. Bir sonraki gazeteye geçelim. Pencere. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel teftiş başlattı İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili özel teftiş başlatıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama. Bu ve benzeri pek çok detayı da sıradaki haberimizde göreceksiniz ama... Muhalefet şunu söylüyor, diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kamu kurumunda işe girerken, belediyeler de bir kamu kurumu olduğuna göre, işe alınacak kişilerle ilgili devletin kurumlarından temiz kağıdı alınır. Temiz kağıdı. E o zaman bu ne perhiz, bu ne turşusu diye sormayacak mıyız?
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kahir ekseriyeti AK Partili Meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Ve senin bütün o yalanların orada tutuluyor. Bay Kemal ve onun müridi adını vermeyecek. Bizimle irtibat kursun diye Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu mektubumu yolladım. Oradan net gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor.
9: Mürit diyerek adını vermedi Ekrem İmamoğlu'nun ama Erdoğan'ın hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. İmamoğlu'nun Erdoğan'a mektubu ulaştı. Cumhurbaşkanı okudu mu okumadı mı açıklamadı ama o mektup siyaseti ısıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör örgütü üyeleri de işe alın iddiası. İmamoğlu'nun yazışmalarına rağmen devam ediyor iktidar kanadında. İçişleri Bakanlığı da özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Sayın İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdım. Kimdir?
8: Kimlerdir? Bize yaz, gönder, biz de bilelim. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. 2'sinin MKP kaydı var. Devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıdı alıp biz de işe başlıyor. Bir hesaba göre 13.500, bir hesaba göre 15.000 kişiyi işten çıkartıp Yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi
9: işe alındı. İstanbul'da yaklaşık 33 bin kişi alındı. Büyükşehir Belediyesi'nde işe girmek için pek çok kurumun talep ettiği gibi sicil ve sabıka kaydı istendiğini hatırlattı Ekrem İmamoğlu. Soylu İBB'de yeni iş alınan sayısı 33 bin demişti ama Erdoğan sayıyı 45 bine çıkardı. İstanbul Teşkilatları toplantısında. İmamoğlu bir kez daha sayıyı Twitter hesabından düzeltti ama işsizlik üzerinden de gönderme yaparak Erdoğan'ın verdiği rakamda istihdam yaratmayı 2024 için kendine hedef koyduğunu açıkladı. Bunu bizzat sorabilir. O insanları... Terörist diye fotoğraflarını yayınlıyorlar İmamoğlu sadece kameralara açıklama yapmadı Bir de hem Soylu'ya hem de Erdoğan'a İçişleri Bakanlığı yazışmalarının da yer aldığı bilgi ve belgeleri bir mektupla gönderdi Mektubun adrese teslim olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu Utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor Böyle bir şey yok diye Erdoğan mektuba yanıtını bu sözlerle verdi. İmamoğlu'nu da israfla suçladı. Yeni kapıya sıra sıra dizdikleri
8: araçların daha fazlasını belediyeye doldurdular. Bunun adı Türkiye'ye ihanettir. Halbuki yaptıkları hiçbir iş yok. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Hiç başlanmamış metroyu yapıyoruz. Bu zor günlerinde milyonu aşan hanede vatandaşımızın evinde ona destek oluyoruz. Allah şahit ki veren
0: elin alan eli görmediği bir biçimde yürütüyoruz. Şimdi muhalefet diyor ki iktidar bu en son yapılan yerel seçimleri kaybetti. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, işte İzmir zaten yok, Antalya'sı vesaire bir sürü yer. Bunu hazmedemiyorlar. Ve bu nedenle bir sonraki seçimde bunun yaratacağı neticeyi değiştirebilmek için bir takım demokrasi duşu uygulamalara gidebilir diyorlar. Muhalifet. Ya dilim bile varmıyor ama hani kayyum atanır diyorlar mesela. Ya dedim deli misiniz siz? 2022 yılına giderken. E dükkanı kapatalım o zaman. Demokrasi yok diyelim Türkiye'de. E seçim de yapmayalım o zaman. Ama bunu CHP'liler söylüyorlar. Sanki diyorlar. Ve ben bunla, onlara inanmayıcı diyorlar ki e, ama Erdoğan ne dedi? Erdoğan'ın Cuma günü müydü, cumartesi günü müydü? Bir sesi var. Savaş hazır mı o? Muhalefet diyor ki, bakın AK Parti'nin lideri işaret bir şeyini gönderdi diyorlar.
8: Kağıttan yapılmış bir gemiyi suyun yüzeyinde belli bir müddet yüzdürebilirsiniz. Ama bir süre sonra kağıt suyun ağırlığını taşıyamaz hale gelecek ve o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerinin durumu da böyledir. Bir yıl yalanla, cila ile bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da bunu yaptılar. Ankara'da bunu yaptılar. Aklınıza neresi gelirse. İkinci yıl artık makyajlar dökülmeye, hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Emin olun önümüzdeki yıldan itibaren... Bunların artık insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır.
0: Şimdi burada bir tehdit tonlaması var mı? Muhalefet diyor ki tehdit ediyor diyorlar. Efendim şimdi bize ne öğrettiler? Bize dediler ki bazen hatalı kararlar verebiliriz. Ve bunun bedelini öderiz. Bazen karalamalar, bazen iftiralarla karşı karşıya kalabiliriz. Bazen yenilebiliriz, olabilir hata da yaparız. Ama bunu takıntı haline getirmemek lazım. Panik yapmamak lazım. Ben o hatayı nerede yaptım diye düşünüp tekrar etmemek lazım. Bülent için en son yerel seçimlere ilişkin tespitleri ortada duruyor. Kendi elleriyle mağdur yaratıp kendi elleriyle o mağdurdan bir kahramanı ortaya çıkarttıktan sonra baş edemezsiniz. O nedenle ben bana yöneltilen bu Nevi'den spekülasyonlara Yok canım AK Parti'de herhalde hala siyasal bir akıl vardır canım İstanbul bu 18 milyonluk bir kent Buraya kayyum mu atacaklar O kadar da değil dedim Yani bu böyle inanın bana en son dolar Euro bu kurlar Yani burada yapılanlara bile benzemez Yani İstanbul bu Dediğim gibi eğer böyle bir şey olacaksa hiç bize o zaman Demokrasi falan demesinler Kapattık dükkanı Evet biz de o zaman burada demokrasi var filan demeyelim. Bana zaten kızıyorlar. Sen demokrasi diyorsun, hukuk diyorsun, hukukun özgürlüğü diyorsun diyorlar. Ben inanıyorum. İnandığım için mücadeleyi demokratik usullerle ve söz hakkına saygı çerçevesinde sürdürüyorum. Ülkemi sevgim, mesleğimi olan aşkım bunu gerektiriyor efendim. Yani yoksa gerçekten böyle bir şey yapacaklarsa söylesinler. Hiç bunlarla uğraşmayalım o zaman. Kapatalım dükkanı. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi değildir diyelim. Ve bir sonraki gazeteye geçelim. Dediğim gibi efendim bugünün öyküsü bu. Nereden çıktı? İçişleri Bakanlığı İstanbul Belediyesi'ne yönelik teftişler başlattı. İşe adam almalarla ilgili. Ama dediğim gibi e, Türkiye'de kamu kurumlarında işe girerken bir temiz kağıdı alıyorsunuz. Değil mi? Raftaki fiyatlar niye düşmüyor diye bir soru karardan. Doların köpüğü indi, etiketler de inmeli söylemi rafta karşılık bulmadı. Vatandaş hükümete cebimizdeki yangın neden hala sönmüyor sorusunu yöneltirken asıl nedeni maliyetler oluşturdu. Dolar düşmesine rağmen elektrikten akaryakata birçok kalemde artış oldu. Fabrikaların zamlı tarifeleri ise işletmelerin, bakkalların etiketine yansıdı. Fiyatlarda düşüşün akılcı ve kapsacı bir ekonomi yönetimiyle sağlanabileceği belirtildi deniliyor. Ve... Esnaf sanatkarlar odaları birliği başkanı, Bendevi Palandöken, TESK başkanı da isyan ediyor. E, fiyatları yukarı çıkarırken iyiydi, neden indirmiyorsunuz diye tepkisini dile getirdi Bendevi Palandöken. Onu da söyleyelim. Geçen haftanın gündemi neydi efendim? Bakan ne demişti? Çarpılan kim oldu?
8: Döviz alın dedi. 16'dan 17'den
0: aldı.
16: Resmen vatandaşa kazık attı. Vatandaşa büyük bir tuzak kuruldu. 20 Aralık'ta 18 liranın üzerini gören dolar 3,65 liraya kadar satıldı.
7: Çarpılan kim oldu? küçük yatırımcılar. Bunların hepsi kanunsuz günü geldiği zaman hukuki hesapları sorulacak. 20 Aralık gecesi,
17: 21 Aralık sabahı doların 18.40'lara kadar yükseltilip birdenbire saatler hatta dakikalar içerisinde 11-12'ler seviyesine düşürülmesi yasa dışı bir operasyon muhalefete göre ve iddia edilen o operasyonun ayrıntılarının peşinde şimdi muhalefet.
16: Dövizin ne zaman satılacağını bilenler tüm bu işlemlerin sorumlularıdır ve operasyonunda içindedir. Spekülatif bir dalgayla ülkemizin boğulmaya çalışılmasıdır.
8: Ve bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdi. Oyunu kuram bozar.
16: Bu kur oyununu
12: kendisi kurguladı. Yandaşları zengin olsun, dolar 18'den sekilden satsın, 10 alsın diye bir saatte kendisi bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık
17: akşamı kur korumalı TL mevduatı faiz sistemin açıkladığı dakikalarda paraşützsüz inişe geçmişti dolar. Erdoğan o anları spekülasyon dalgasını bir saatte boşa çıkardık sözleriyle özetledi. CHP'li vekil Deniz Yavuz Yılmaz, Merkez Bankası, kamu bankaları ve borsa üçgeninde gerçekleştiğini iddia ettiği operasyonun
16: adım adım izini sürdü. 20 Aralık'ta gün içi piyasası kapandıktan sonra Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla çok ucuza dolar sattı. Bu dolarları alanlar kasalarını doldurdu. Elindeki dövizin değer kaybını yaşayan vatandaşsa aynı anda yoksullaştı.
7: 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolarını alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar.
17: Yavuz Yılmaz'a göre Merkez Bankası 20 Aralık akşamı kamu bankaları aracılığıyla çok düşük kurdan döviz satmaya başladı. Amaç dolar kurunu 10 liranın altına kadar indirmekti. Ama operasyondan haberi olmayan yatırımcılar o düşüş anında... 12.50'ler seviyesinden yüklü miktarda dolar alımı yaptı. CHP'li vekil 21 Aralık sabahı da B planı devreye sokuldu. Borsa'da vadeli işlemler piyasası üzerinden ikinci hamle geldi dedi.
16: Borsa İstanbul açıldıktan 16 dakika sonra bir karar yayınladı. %10 olan maksimum düşüş sınırı %80'e indirildi. Böylelikle 18,22 liradan açılan borsada dolar 3,65 liraya kadar satıldı. Merkez Bankası rezervleri neredeyse bedavaya el değiştirdi.
7: İçim gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? O gözde hindik var, cinlik
17: var. O gözde ihanet var ihanet Buradaki operasyonun nasıl gerçekleştiğine ilişkin eldeki veriler üzerinden Şimdi operasyonun içinde kim ya da kimler var sorusuna yanıt aranıyor Muhalefet o yanıtın peşinde
0: Bir taraftan ekonomiye bakacağız Bir taraftan İstanbul Belediyesi kayyum tartışmaları olur mu? Fatma, Öktem, Çınar Koskoca belediyelere kayyum atamak öyle kolay mı? Çerek asırdır belediyeler sizin elinizeydi Ne yaptınız diye soruyor Fatma, Öktem, Çınar Tamer de Haklı bir eleştiri olabilir. Ne dersiniz? Size soracağım. Diyor ki, HDP'nin bütün belediyelerine kayyum atanınca demokrasi tehlike altında diye bir telaşınız yoktu diye soruyor. Sadece bana değil. Bence Türkiye'ye bir yönelik eleştiri bu. Bir başkası, KHK'lılarla ilgili. Sabahtan beri diyorsunuz ki insanlar adli sicil kaydı aldı diye bir kelime var, onu geçelim. Peki. KYK'ların da adli sicil kaydı temizdi ama bir gecede hepsi terörs ilan edildi. O zaman neredeydiniz diye soruyor efendim. Şimdi demokrasi, insan hakları, özgürlükler hepimizin meselesi. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Çerkes böyle bir şey yok. Ona geride kaldık. Hepimizin. Türkiye'de demokrasi problemi varsa hepimiz bundan muzdaribiz. Türkiye'nin demokrasi iyi olursa hepimiz bu cennet yurtta daha güzel yaşarız. Benim bildiğim budur. Cumhuriyetten bir manşet. Diyanetin araba sevdası. Başkan Ali Erbaş, Selefi Mehmet Görmez'e gelen milyonluk araç tepkilerini unutamamış. Erbaş, İBB yönetiminin CHP geçmesiyle birlikte AKP döneminde tahsis edilen 1,5 milyon lira değerindeki Audi marka aracı geri verdi. Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın bir TV programındaki eleştirilerini yanıtlarken de korkudan araç alamadıklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı görevine geldiğinden beri kuruma yeni araç alınmadığını belirten Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki başkan Mehmet Görmez'in hizmetine verdiği Mercedes marka makam aracıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Vallahi neden korkuyorlar ben anlamadım. Türkiye'de hemen hemen bütün bakanlıklardan daha fazla personeli, hemen hemen bütün bakanlıklardan çok daha büyük bütçeleri var koca Diyanet'in. Değil mi? Bütün bunlar ortada duran gerçeklikler. Pazara gidelim mi pazara? Hadi pazara gidelim.
3: Bugünlük çok şükür yani millette de yok bizde de Allah'ım. Bizden aşağısına yardım etsin ne yapacağız? 100 lira aldık çayın içini dolduramadık. İşte, meyve alıyız sebzi alamayız. sebzi alıyız meyve
1: alamayız.
3: 3-4 çocuğuna ne yapacaksın? Yani Allah'ın verdiği günde hiç daha şey demezdik. Aynen öyle. Verdiği Allah ne afa. Evet rızkıdan bak Allah olanlara kesesi bereketli olsun.
18: Allah olmayana da versin inşallah.
3: Amin amin.
18: Allah bu müddeti yardımsız olsun ne diyelim başka bir şey demeyiz. Bizi bu hale düşerler utansın. <Gülüyor>
3: Yo valla memnun değilim kızım. Nasıl memnunum? Bu da ben topluyorum. Para yoktur ben alacağım. Buradan mı
6: topluyorsun?
3: Ha vallahi burada topluyorum kızım. Ne
0: yapayım? Türkiye gerçekleri. Bunları size gösteriyorlar mı? Başka televizyonlarda? Yüzlerce televizyon kanalında hükümeti destekleyenler göstermiyorlar. Bir de efendim sosyal medyada bir teyze dikkatimiz çekti. Soner Yalçın'ın akrabası. Che Guevara'nın halası.
19: Vatandaşımızın gündemi nasıl? Abo, vatandaşın gündemi mi? Evet. Süper! Dolardan halay çekmişler duydun mu? He, ne düşmesi? Depo hepsi oyun ya! Ne düşmesi? Acaba bundan kimler vurdu? 18 bin liradan e, sattılar, 12 bin liradan geri aldılar. Bundan devletin haberi yok mu? Yani nasıl bir işler dönüyor? Ben anlayamadım nasıl bir oyunlar dönüyor? Adamlar en ayrını koymasınlar. Hayır hayır hayır hayır. Ben geçenleri südün başeğini vermiyim. süt alan dedim marketten 15 bin lira. Geldim kasaya 15 dedi daha iki gün önce aldım 8 milyondu. Üç gün sonra gittim 15 mi? Bize de bırakamadım geri döndü. Vergilerin, zamların, ee ondan sonra. Bilmem nelerle bir ülke dönmez. Yok ÖTV vergisi, yok özel tüketim vergisi. yok sen 20 seneden beri başlasın, bir istihdamın yok mu? Bir ekonomin yok mu? Sen nasıl devletsin üretmedin mi? Yüzde 80 devlet üretmesi lazım. İstihdam sağlaması. Vergiyle, zamıyla ülke dönüyorsa yaşamasın. Tamam mı? Biraz kamucu kabul ol biraz ya. Biraz devletçi ol devletçi. Kendin üret, kendin sat, vergi, zam, bunlar ülke kalkınır mı ya? Ee, uçuyoruz, nereye uçuyorsun, nereye uçuyorsun? Çin modeliymiş, Çin'in yüzde sekseni devletin, var mı özelleştirme? Yok, evet. He? Çin'de sağlık bedava, okul bedava, yol bedava, konut bedava. Çin modeli, hadi canım sende. Çin dünya pazarının elini almış. Sen ne ithal ediyorsun işbirlikçiler, he? akşama kadar dışarıdan mal getiriyorsun, gümrük vergisini kaldırıyorsun, Kaldır, e, koy gümrük vergisini, bakalım gelir mi o mal? Sıfıra çekiyor, tabii mal gelir. Kendine getir gümrük vergisini sıfırlığa adam mal getiriyor. Evet. Ya nedir bu istihdam yok, ekonomi yok. Akşama kadar zam, ÖTV, benzin, diyorlar benzin bulduk. Kesinlere doğru ne var, benzin var, ne muzut var. Diyorlar gaz bulduk o da yok. 50 sene yeter. Ben hiç inanmıyorum.
0: Vallahi hani şaka yaptım ya Soner Yalçı'nın akrabası Çegoveran halası diye. Sosyal medyada öyle konuşuluyordu. Benim diyen iktisatçıdan, benim diyen siyasetçiden iyi biliyor teyze. Bir gün demokrasi meydanı çağırayım mı ne dersiniz? Şöyle uzun uzun konuşalım. Vallahi iyi fikir ha. İyi Partili Özdağ ile. kur ve faiz problemi bir sene senede çözülür. Asıl problem artan yoksulluk ve gelir eşitsizliği dedi Hafta sonunda İyi Parti'nin kalkınma kongresinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Benim Türk liram varken ne işim var senin halen yok dolardı yok avroydu Türk lirası Türk lirası alışacaksınız buna İyi de Sayın Erdoğan doğru söylüyor ama e Neden o zaman ihaleler dolar ve euro ile yapılıyor Neden o geçiş garantileri dolar ve euroya endeks olarak yapılıyor Neden o zaman dövize çevrilebilir Türk lirası mevduatı açılabiliyor Neden diye soralım muhalefet soruyor bunları. Alekber Yıldırım gübre, mazot, yemde indirim. Gübreye %300 400 zam oldu, indirim %20 %30. Yeme %100'e yakın zam geldi, indirim %10 15. Mazot 7.5 liradan 11.5 liraya çıktı, indirim 5 kuruş. Bu fiyatlarla gübre, mazot, yem alınarak nasıl üretim yapılacak diye soruyor haklı olarak Alekber Yıldırım. Nasıl? Saadet Partisi lideri Temel Karamulloğlu 50 yıldır siyasetin içerisinde sayılırım, badireler atlattık, ihtilallere şahit olduk, hapishaneye girdik. Hepsi bir gerçek. Ama geçmişte hapishanedeyken bile bugün duyduğum endişeyi duymadım diyor. Çok düşündürücü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem de bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır dedi. Cumhurbaşkanı'nın başlattığı tartışmayı sürdürdü. Döviz almayacağım imzası atmayana kredi yok. Sözcüden BDDK'nın yeni düzenlemesi konusunda bir manşet geldi efendim. Bu da önemli. İşte asıl felaket bu Dikkatle dinler misiniz? Çok önemli Nezih Onur Kuru'dan bir paylaşım Türkiye %3 donanımlı nüfus oranıyla OECD ülkeleri arasında açık ara sonuncu Şili'de bile donanımlı nüfus oranı %6 Yunanistan'da %9 Polonya'da %19 Kore'de %25 Finlandiya'da %40 Efendim Donanımlı nüfus Evet Eğitimli donanımlı nüfus Muharrem İnce, 13 uçağın 12'sini satacağız. Bir uçak yeter Cumhurbaşkanı'na dedi efendim. Bir de sizi Mardin'e götüreceğim. Mardin'de işçi kardeşlerimizin acısına ortak olacağız.
2: İnşaat aşamasındaki bina çöktü. Göçük altında iki işçi kaldı. Cam pazarı yaşanan şantiyanın da işçilerden biri yaşamını yitirdi. Çökme beton dökülürken yaşandı. 5 işçinin çalıştığı bina inşaatında göçük altında 2 işçi kaldı. Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşandı çökme. Sebebi henüz tespit edilemedi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Tedavisi ayakta yapıldı. İşçi sayım toparlıysa iş arkadaşı kadar şanslı değildi. <Gülüyor> Enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için adeta can pazarı yaşandı. Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri canla başla çalıştı. Tüm çabaya rağmen ekipler ulaştığında işçi Sayım Toparlı yaşamını yitirmişti. İşçi Topar'lığının cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis çökme ile ilgili soruşturma başlattı.
0: Şimdi efendim bir konuğum var. Benim 91 yılında mesleğe başladığım tarihte tanıştığım bu hesap işlerini çok iyi bilir. Ne olup bittiğini anlamak istiyorum. Sizler de benimle birlikte onunla anlamaya çalışın lütfen. Konuğum gelmek üzere. Bunun dışında Ankara'ya götüreceğim şimdi sizlere. Ama Ankara'dan önce İzmir'den Aydan Sakbaş annem gibi diyor. Teşekkür ediyorum kendisine emekleri için. Annem gibi. Ve bizim gururlarımız, dünya çapındaki gururlarımız Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile aşı. Onlar tarihe geçtiler. Eylül'de sevmek istedim seni diyor. Meltem Güdemezoğlu yazdığı şiirlerden oluşan kitabını bana göndermiş sağ olsun. Konuğum geliyor da zaman kazanmaya çalışıyorum bir taraftan. Gülten Dayıoğlu, Fadiş isimli kitabıyla çocuk masallarından birisi. Ve Tijen Şanlı Aslan. Bu kitabı iki kere buraya kadar getirmişim, tanıtamamışım. Ama şimdi nasip oldu. Tijen Hanım'a da selamlar söylüyorum efendim, öyküler. Mustafa Önsel. Beşiktaş'ta Sırtlan hususu, bir zamanların FETÖ'yle ilgili gelişmelerine dair bir önemli çalışma, bir kitap. Mansur Yavaş bugün atamıza diyor ki, hoş gelişler ola.
9: Ağlar, ağlar, duydunuz mu? Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geliyormuş. Tek
12: cevval maşallah. Anadolu'nun her yerini gezdi. Umut oldu herkese. O işler umutlu olaydı. Oo. Ağlar. Ben Çanakkale cephesinde savaştım, cehennemin ne demek olduğunu da orada gördüm, kan kusdum, süngi ara aldım ama düşman kaçarken ardından korkusuzca bakan Çanakkale'nin geçilmez olduğunu yedi düvele duyuran Mustafa Kemal'i de orada gördüm, Ankara'ya geliyor çünkü Türk yurdunun Oğuz atasının burada olduğunu biliyor. Anadolu'nun her köşesinde Seymenler, Yörükler onu görebilmeyi... ...bu kızılca günde onu kendilerine lider seçebilmeyi bekliyor. Bana Çanakkale'de ölmeyi emretti. Tereddüt etmedim. Gelsin yine ölmeyi emretsin yine tereddüt etmem. Vatan için canım feda ederim. Ben de ederim. Vatan yalnız bırakılır mı hiç? Doğru. Bırakılmaz. Bırakılmaz ya. Vatan uğruna çalışan da bırakılmaz. Aksine ardında durulur, yolu açılır. Paşa hoş gelsin, sağlığıyla. Hoş geldin paşamız, hoş
0: geldin. Ankara'ya selam olsun. Atamızla ilgili de hoş gelişler ola dedik. Mansur yavaş bugün diğer Büyükşehir şehir belediye başkanlarıyla neler yapacak? Mansur Bey'in eşi diğer başkan eşleriyle nerelere gidecek ilerleyen dakikalarda detaylı olarak anlatacağım. Şimdi efendim tabii 30 yıla geldiği için gazeteciliğimizde tabii çevremiz oldu ve kritik zamanlarda arayıp aklına, fikrine, bilgisine güvendiğimiz isimlerimiz var, kaynaklarımız her partiden var. 91'de başlamıştım mesleğe. Ta o zamanlar tanırdan tanırım. Kendisi bir vergi müfettişidir. Maliye Bakanlığı koridorlarında önemlidir. Defter dallık yapmış bir isimdir. Akif Hamzaçe ben ararım Akif abi derim bu ne oldu neden oldu anlatayım der önce rakamlara bakar sonra analizini yapar Şimdi bu dolar ne oldu da böyle fırladı önce yani daha doğrusu Türk Lirası neden bu kadar değer kaybetti Sonra bu hükümet ne yaptı da dolar geri döndü ve bunun piyasalara ekonomiye asgari ücretli emekliye yansımalarını konuşmak istiyorum Sakin ve sade bir dille Akif Hamzaçe Bey CHP'nin İstanbul Milletvek hoş geldiniz Hoş bulduk İsmail Nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sizi uzun zaman sana gördüm. Sen nasılsın, iyi misin? <gülüyor> Sesimizi duyuyordum ama sağ olun. Sen diyorum canım. yani tabii, çok siz, uzun yıllarda kaynaklı bir hukukumuz çok var. Çok onur duyarım, sağ olun. Her
18: şey yolunda? E, her şey iyi. Sağlığımız iyi tabii de çok yani iyi. derdimiz e, ekonomi, millet, vatandaş, geçim sıkıntısı. Milletin derdi, bireysel olarak
0: iyiyim yoksa. Şimdi Türk lirası böyle gidiyordu. Evet. Önce... Dolar böyle gidiyordu, Türk lirası iniyordu. Evet. Bütün bunlar kafalarımızı karıştırdı. Ne olduğunu anlamak istiyorum evet. ama önce sizi bulmuşken bir şey soracağım. Şimdi sabahtan beri bir gelişme var. Daha doğrusu dün akşamdan yansıdı ama benim ekip arkadaşlarım çalıştılar. İktidar İstanbul Belediyesi'nin bir takım müdahalelerde bulunabilir mi? Yani dilim bile varmıyor da kayınmayın. manyum. Hiçbir konuşuyor.
18: şey yapamaz asla öyle bir şey yok. Öyle bir hava estirilmeye çalışılıyor. Ee, yani neden öyle bir ihtimal olsun ki? Şimdi en son... E İçişleri Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdi. Güya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yasa dışı örgüt üyesi kişiler işe alınmış. Onlar istihdam ediliyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani bir insan işe başlarken kendisinden adli sicil belgesi istenir. Adli sicil belgesi gelir. Sicil kaydı temizse o insanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de işe alır. Bütün kurumlar işe alır. Eğer bu insan yasa dışı örgüt üyesi ise... Böyle bir faaliyeti var ise devlete düşen görev bu faaliyetleri örgüt üyeliği nedeniyle onu yargıya sevk etmektir. Gerektiğinde yargı kararıyla onu tutuklamaktır. Bütün bunlar olmadığı halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi efendim, yasa dışı örgüt üyesi elemanları çalıştırıyor ithamında bulunmak tamamen siyasi bir propagandadır. Başka hiçbir amacı yoktur. Belediyeyi yıpratmaktır. Belediyemiz... İstanbul olsun, Ankara olsun, diğer büyükşehir belediyelerimiz olsun, diğer belediyelerimiz olsun gerçekten çok başarılı hizmetler veriyorlar. Pandemi sürecinde e, sosyal belediyeciliğin çok güçlü örneklerini verdiler. Yoksul aileleri, dar gelirli aileleri e, son derece e, desteklediler. Altyapı yatırımlarında çok güzel işler yapıyorlar. Bunların hepsi toplum tarafından beğeniliyor. E, bu yükselişi durdurmak için, ee, bu tip e, yani aslı astarı olmayan, gerçekle ilgisi olmayan bir takım haberleri ortaya atıp kafa karıştırmak istiyorlar. Ama vatandaşlarımız her şeyin farkında.
0: Tamam. Şimdi bizim özgürlüğümüzün yegane teminatı halkımızın teveccühü, izlenmemiz evet. ve evet. reklamlarımız. İzin verirseniz bir reklamlara gidelim. Tamam. Dönüşte Türk Lirası Dolar ne oldu, nasıl oldu? Ve bunun emekliye, işçiye, işsize yansımaları bir Sab uzmanı yani bu işleri bilen bir isimle Akif Hamza Çebi'yle sohbet edeceğiz. Ama önce reklam molası. 27 Aralık 2021 Pazartesi sabahında yılın en son haftasında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda günaydın. Ankara Ankara dedik bugün atamızın Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Bu konudaki hazırlıklarımız var. Ayrıca İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da saygıyla minnette anıyoruz bu özel günde. Ve bugün herkes hazır mı? Anlamak istiyorum ben. Ne oldu Türk lirası bu kadar değer kaybetti? 8 liradan 18 liraya çıktı bir dolar. Ne oldu? Bunu anlamak istiyorum. Sonra hükümet ne yaptı da tekrar 9 olmadı gerçi ama 11 lira indi. Ne oldu? Bunu da anlamak istiyorum. Sonra Türk lirası mevduatı dolara endeksendi. Ne oldu? Nasıl oldu? Ben de bu işleri en iyi bilen bir Sap uzmanıyla aslında bir maliyen büfetişiyle uzun yılların ekonomi üst düzey bürokratı bir eski defterdarla CHP İstanbul milletvekili Akif Hamza Çebi ile konuşuyorum. Çok soru geldi size. Bu arada Nevin Hanım Ankara'dan yazmış. Nemin Özçeker. Sizin hiç bilmediğim özelliklerinizi söyledi. Öyle mi? Sağ olsun. <gülüyor> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Necila ablam nerede? İstanbul'da. İstanbul'da mı? mı? Evde şu anda. Hayır, iyi. burada yakaladık. Tabi tabi. Ona da selamlarımı iletin lütfen. <gülüyor> İleteceğim. Tamam. Onun da selamlarını Şimdi bir varsa. haber piyasalara bir bakalım. Tamam. Ondan sonra. Ne oldu, nasıl oldu, neden oldu?
9: Geçen haftaya 18 liradan başlayan dolar kur korumalı TL mevduat düzenlemesiyle geri adım attı. 10 lira 25 kuruşa kadar düştü geçtiğimiz haftanın içinde. Yeni haftaya ise dolar 11 lira 50 kuruş seviyesinden başladı. Türkiye'de
7: döviz fiyatları pazartesi akşamına kadar ki bölümü
9: tamamen bir köpüktü. Ocak 2021'de 7 lira 40 kuruş seviyesindeydi dolar. İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler Merkez Bankası'nın Eylül ayından bu yana aldığı faiz indirim kararları dövize yönelik talep. Türk lirasını dolar karşısında eritti. Dolar 18 lira 30 kuruşun üzerini gördü. Spekülasyon vardı, manipülasyon vardı
7: ve en önemlisi... Yerleşiklerin psikolojisini bozacak karamsarlığın çok hızlı bir şekilde topluma sirayet etmesiydi.
9: Dövize endeksi mevduat düzenlemesini açıkladığı 20 Aralık akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dolar o tarihten sonra geri adım attı. 10 lira seviyesine kadar geriledi. Son 3 ayda yaşadığımız bir tribülans vardı. Başından beri bu
7: bir köpüktür bu bir köpüktür yapmayın etmeyin üzerinde eylemeyin demiş olmamıza rağmen
9: Cuma gününü de 10 liranın üzerinde kapatmıştı dolar Yeni haftanın ilk gününe ise 11 lira 50 kuruşun üzerinde uyandı Euro ise 13 lira 10 kuruş seviyesinde Altın fiyatlarında da dolara benzer bir dalgalanma yaşanıyor Gram altın 700 liradan çeyrek altınsa 1097 liradan alıcı buluyor
0: Piyasaları ve piyasalardaki gelişmeleri Zafer Söken takip etti. Akif Hanım'ıza çepeye soralım. Şimdi her şey yolunda gözüküyordu. 8 lira, 9 lira. 1 dolar karşısında Türk lirası. Fakat bir anda eşi benzeri görülmedik bir çekim şekilde ve hayatımızda tarihimiz hiç görmediğimiz kadar fırladı 18 liralara düştü. Daha doğrusu Türk lirasının değeri eridi, eridi, eridi. Ne oldu, neden oldu?
18: Ee, sevgili Küçükkaya, olayın e, muhtelif nedenleri var. Belki iki grup altında, iki başlık altında bunları özetlemek daha doğru. Birincisi, e, bir, e, arkasında durulan bir ekonomik programın olmayışı söz veriyorsunuz. Verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz. Örneğin, 2022 yılı için orta vadeli programda öngörülen dolar e, varsayımı 9 lira 27 kuruştur. 2023 yılı için 9 lira 77 kuruştur. ...2024 yılı için 10 lira 27 kuruştur. Bakın böyle bir dolar piyasaya söylemişsiniz, bütün vatandaşlara söylemişsiniz. Enflasyon demişsiniz 2022'de %9.8 olacak. Bunun tutması mümkün değil, dolarda olduğu gibi. Böyle bir programı uygulamıyorsunuz. İki, Merkez Bankası bağımsızlığını yok ettiler... Merkez Bankası bağımsızlığı çok önemli bir kavram. Gelişmiş ülkeler bunun yararını görmüşler ki o bağımsızlığa saygı gösteriyorlar. Hı hı. Siyaset kurumu da bundan yarar görüyor. İnsanlar parasını tasarruf etmek isteyen insanlar onun değerini korumak isterler. Evet. Eğer ülkede enflasyon var ise ve bankadaki şeyler faizler, mevduat faizler onu korumuyor ise Kendilerine güvenli bir liman ararlar. Gider dolar alırlar. Hmm. Dolar alırlar. Merkez Bankası bağımsızlığı yok edildi. Faiz enflasyonun nedenidir gibi bilim dışı bir e, iddia ile faizler indirildi. İndir tamam. Sayın Erdoğan diyor ki ya faiz indirilirse bundan bir tek paradan para kazananlar zarar görür. Yani kulağa hoş geliyor, güzel geliyor. Peki e, örnek vereceğim ben size. Faiz indirildi. Merkez Bankası faizi kademeli olarak %19'dan 15'e en sonunda 14'e indirildi. Faiz %19 iken Hazine borçlanma yaptı. %17'ler 17 faizlerle borçlandı. Faiz 15'e indi. Bu dediğim borçlanma Eylül'de, Eylül 2021'de. Hazine şey Merkez Bankası faizi indirdi. 7 Aralık'ta Hazine borçlanma yaptı. %22 ile. 22.7. Tam
0: ha. 5 puan fazlası Son bakın. dakika vermiştim burada. Evet. E hani, Ve üstelik AKP 10 yıl vadeli borçlandı. Yani evet. biz 10 yıl boyunca 22-23 faiz ödeyeceğiz.
18: Evet. evet. Yani 5 yılı var, 10 yılı var. O Benim verdiğim deli. haberde en son evet, 10 yıl Evet. Doğ, doğru. Şimdi bakın. E hani, yani faizi düşürünce paradan para kazanan dışında kimse zarar etmeyecekti. Bankalar için fırsat doğdu. %15 ile Merkez Bankası'ndan alıyor Şimdi alırsa %14 ile alacak %22.7 ile verecek Verecek.
0: Bankalar kazanacak Dünya Gazetesi'ni verir misin? Bugün Dünya Gazetesi'nde bu evet. konuda bir haber vardı Çok evet, çarpıcı evet, bir haber evet. Faizlerin nereye geldiği konusunda Gelsin bak Şimdi bankalarda mevduat ve kredi faizleri arttı Kredi, Kobi kredi faizleri %30'u aştı
18: Şimdi arttı ha, Bir de faizi indiriyorum dedi e Peki indirdin Mevduat faizleri de indi en son kur korumalı mevduat hesaplarıyla faizi de yükseltti. Bakın Merkez Bankası'nın ilan ettiği faizin 3 puanı üzerinde bankalar faiz verebilir dediniz. Şimdi böyle bir programa hiç kimse güvenmez. Kur korumalı mevduat hesaplarıyla da Türkiye'deki tüm mevduatı dolara endekslediler. Biz şimdi dolara endeksli bir ekonomi yaşıyoruz. Ondan sonra da deniliyor ki efendim dolar düştü fiyatlar niye inmiyor her şeyi dolara endekslersen Yani dolara endekslersen ilk bakışta e, dolar Düşünce onun da e, Enflasyonun fiyatların da e, Market raflarındaki fiyatların da Düşmesi lazım öyle olmuyor Eylül ayı başında dolar kuru 8 lira 30 kuruştur Ekim ayı ortalaması 9 lira 14 kuruştur Kasım ayı ortalaması 10,5 liradır Aralık ayı bu inmiş haliyle bunları da dikkate alıyorum aşağı yukarı 14 liradır bu rakamdan ithalat yapıldı, üretim yapıldı. Tabii. Bu mallar o maliyetlerle üretildi ve raflara öyle geldi. Şimdi dolar birden 18'den 11'e indi diye o fiyatlar asla inmez. Onlar maliyetlere girdi.
0: Bu konuda bir haberimiz var. Bir izleyelim. Tabii. Yönetmemden rica edeceğim. Şimdi tabii 8 liradan 18 liraya çıkarken e iyiydi. Her şeye zam zam zam zam yaptınız. E peki palan döken test başkanı da soruyor. E peki bindirirken iyi, neden indirmiyorsunuz? Yamaç paraşütünde
7: dolanırsınız, dolanırsınız, rüzgara göreceksiniz, kendinizi süzersiniz. Piyasa bunu yapıyor. Bak yamaç paraşütünden düşersiniz.
12: Fiyatlar aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve maliyenin sopası. Evet geliyor gelmekte olan ama ne geliyor biliyor musun? Milletin sopası geliyor EYKP.
11: Anlaşıldı devleti yönetemeyince değnekçiliğe başladınız. Yeni mesleğiniz hayırlı olsun. Döviz
17: kurları düştü Türk lirası değer kazandı ama etiketlere yansımadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bu duruma dikkat çekti. Sert bir dille uyardı. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında kulislere göre fiyatlar hızlı inecek yoksa bakanlığın sopası geliyor dedi. The cat sat on the mat muhalefet tepkili.
12: Bu nasıl bir sözdür ben bunu anlayamıyorum. Sanayici, ticaret erbabını veya esnafı sopayla terbiye etmeye kalkmayın.
11: Bu tehdit dili, bu üstten konuşma dili monarşilerde olur. Öncelikle elinizi indirip şu sesinizi biraz düşürerek vatandaşla konuşun.
17: Bakan Nebati'nin bakanlığın sopası sözü için muhalefet tehdit dedi. Fiyatların yükselmesine de istenilen seviyeye gelmemesine de iktidarın politikalarını gerekçe gösterdi. Nurettin Nebati'nin fiyatlar hızla inecek sözünün sıcaklığı Can'da bir başka akpartilisim, gümrük ve ticaret eski bakanı Bülent Tüfencici, fiyat düşüşlerine 2-3 ay süre
11: Bu fiyatların geriye dönmesi biraz zaman alacak, ama çok bir süre değil. 2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz.
8: Dolar'daki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa, aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz.
12: Dolar 18.40'a kadar çıkmış, insanlar 16 liradan 17 liradan 1 18... 8 liradan ham madde almış ve aldığı bu ham madde maliyetleri yüksek. Şu anda dolar düştü. Geçici mi olduğu, kalıcı mı olduğu da belli değil. Dolar düştü diye insanlar maliyetlerini
11: hemen nasıl düşürecekler? Bunu nasıl bekleyebilirsiniz? Kur 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde 8 liradan 18 liraya çıkmışsa bir ülkede fiyat sistemi, fiyat dengesi bozulur ve oturması da kolay kolay mümkün olmaz. Hemen sen bir tane operasyon yaptın, kuru 11 liraya düşürdün diye hemen çat diye geri gelmez.
17: Muhalefet özellikle döviz kurlarındaki dengesizliğe dikkat çekti yakıt fiyatlarını adres gösterip iktidara seslendi. İlk adımı siz atın diyerek. Dolar düştü, euro düştü, altın düştü. Bu benzin ve mazot halen düşmedi. Neden düşmedi acaba? Vatandaşı kazıklamaya niye devam ediyorsunuz?
12: Yazıklar olsun
7: Petrol fiyatları gevşiyor. Döviz fiyatları düşmüş. Türkiye'de fiyatlar düşmüyor. E sen niye benzinde indirim yapmıyorsun? Kur yükselirken tavşan
8: hızıyla zam yapıyorsun. İnerken kaplumbağa gibi.
11: Ha çok fiyatların geriye gelmesini istiyorsan önce sen şu petroldeki, benzindeki, motoründeki fiyatları geri ya. Önce sen bir fırsatçılık yapma. Asıl fırsatçı şu anda hükümet. Asıl sana geliyor gelmekte olan.
0: Piyasaları zafer takip ediyor dedim. Sağlıkla ilgili gelişmeleri de Beyza Gözeyik takip ediyor. Ankara büromuza da emekler için teşekkür ediyorum. Akif amcığı bir soralım. Şimdi hükümet ekonomi yönetimi bir hamleler yaptı. Dün Yavuz Yılmaz da bir takım iddialar ortaya evet. koydu ama onlar değil evet. şimdiki mesele. Sizin görüş ve yorumunuzu merak ediyorum. Hükümet ve ekonomi yönetimi ne yaptı da 18 liradan dolar 11 liraya indi?
18: Şimdi dolar 18 liraya doğru tırmanırken bir dış güçler lafı vardı. Milli Kurtuluş Savaşı lafı vardı. İşte ulusça birlik ve beraberlik içinde bu savaşı vereceğiz aşacağız ...lafları vardı. Sonra bir gecede bu kur aşağı indi. Şu an 11-12 lira seviyelerinde dolaşıyor. E madem bu düşürülebiliyordu, niye daha önce düşürmediniz? Demek ki dış güçler lafı palavra. Tamamen yanlış ekonomi politikalarıdır bu. Bir, e, bu Türk lirası şey, kur korumalı mevduat hesabı getirdi. Ve aynı gece, bakın bu çok önemli, aynı gece o günlerde... Merkez Bankası kamu bankaları eliyle piyasaya ciddi miktarda dolar sürdü. Yani sadece bu kur korumalı mevduat hesabıyla dolar aşağı inmiş değil. Yani kimse öyle düşünmesin. Aralık ayı başından bu yana Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesi var. 6.3 milyar dolardır. Bir de arka kapıdan yaptığı kamu bankaları eliyle piyasaya verdiği dolarlar vardır. Toplamı 15 ile 17 milyar dolar civarındadır ve önemli kısmı Oo. Evet çok ciddi rakamdır bakın Merkez Bankası bu Perşembe günü geçen haftanın verilerini açıklayacağız rakamları oradan göreceğiz birebir bunları açıklamıyor ama e, rakamları, rakamları analiz ettiğimizde bu rakamı buluyoruz bir, bir Bakın 15 siz? ila 17 <gülüyor> milyar dolar sürdü piyasaya Aralık ayı başından bu yana bir Aralıkla 17 Aralık arasında Merkez Bankası'nın piyasaya sürdüğü rakam 6.3 milyar dolardır. Bunlar hep Küçük rakamlar gibi telaffuz edildi sonra bilançolardan bunu gördük ve 17'sinden sonra kamu bankaları eliyle işte o gece önemli kısmı aşağı yukarı 10-11 milyar dolar piyasaya sürüldü. Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımızda orada eksi 38 milyar dolara eksi 46 milyar dolara düşmüş gözüküyor. Merkez Bankası'nın rezervi. rezervi zaten yok da yani bankalardan eksis, eksis. swap dediğimiz yolla alıyor işte borç bir yerde onu sürüyor piyasaya. Biz biz derken <gülüyor> hükümet bakın 2019-2020 yılında bu şekilde 128 milyar dolar sürdü piyasaya ve 5 lira 43 kuruş olan 2019 yılı başındaki kuru tam 8 lira 53 kuruşa yükseldi. %57 oranda arttırdı. Hani bu dünyanın en pahalı ekonomi dersi diyeceğim. 128 milyar dolarla dolardaki artışı frenlemek istiyorsunuz. Ona rağmen %53 artıyor dolar ama o dersi almamışlar. Şimdi yine Merkez Bankası eliyle, kamu bankaları eliyle olmayan dolar satılıyor piyasaya şey doları düşürelim diye. Şu
0: dolara endeksli evet. TL'de. Mevduat hesabı. Bunu bir anlatır mısınız? Ne Anlatayım. anlayacağız oradan?
18: Asla bir şey söyleyeyim. Nedir bu? Sevgili küçük Şimdi çocuklar bile soruyor dolar ne olacak evet. diye. Yani tuhaf bir döneme girdik. He. Yani ilkokul çağındaki çocuklar bile doları konuşuyor. Onlar oysa daha iyi bir geleceği konuşmalı. Huzurlu bir gelecek vesaire. Şimdi olay şu. Yani o gece şu yapıldı. Tabii bir yandan bankalarda doları olanlar sisteme güvenmediğinden dolayı dolarını çekiyor. Öte taraftan da elinde Türk lirası olanlar küçük tasarruf sahipleri Heh. gidip dolar alıyor. Maliye Bakanı diyor ya çarpıldı onlar diyor. Ya bu, bunun, bunun sorumlusu sizsiniz ve o küçük tasarruf sahipleriyle maalesef e, Sayın Maliye Bakanı acı bir şekilde e, dalga geçiyor diyeyim. Yani bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama sonuç bu. Şimdi yapılan şu bunu önlemek için bu dolara hücumu Türk lirasının dolara dönüşümünü önlemek için Hükümet dedi ki ben size kur garantisi veriyorum. Dolar mevduatı olan dolarını Türk lirasına çevirip yatırırsa vadeli bir şekilde onun Türk lirası faizini alacak. Hmm. Ee, endişe etmesin. Ee, dolar yükselirse de herhangi bir kaybı olmayacak. İşin bu tarafında sorun yok ama ben dolarda bir çözülme olacağını sanmıyorum. Çünkü dolara gider insan. Faizi için gitmiyor, güvenli olduğu için gidiyor. Türk lirası kısmında sorun var. Nedir? Şöyle sorun var. Hı. Örnek veriyorum. Ayşe teyzemiz, emekli Ayşe ablamız. 100 bin lira bir parası var. Bankaya yatırmış. Kur korumalı mevduat hesabı geldi ya. Aa iyi diyor, ben yatırayım bankaya diyor bunu. Yatırıyor. Kur 12 liradan yatırıyor. Kur 12 liradan 100 bin liranın karşılığını hesap ediyorum. 8.333 dolar. Kur daha sonra 10.000 liraya düşüyor. O esnada 3 ay vadeli yatırmış Ayşe ablamız ama ya ihtiyacım oldu çocuk evlenecek ya da bir acil hastalık durumu oldu. Dur şu paramı çekeyim diyor. Vadeyi bozuyor. Vadeyi bozunca ne diyor ona biliyor musunuz? Ben sana 100.000 lirayı geri vermem diyor. Kur düştü. Sen yatırdığın tarihteki 8.333 Doları hangi parayla alırsan
0: sana onu veririm diyor. Ama bir şey söyleyeceğim bu doğru ama parayı zamanla önce çekmeyin diyor. Çekmezsen ama böyle bir zararın yok. Ama riskin çekme yok. de 100 bin
18: lirasını ver ona niye vermiyorsun? Yani ama
0: niye bu, vermıyorsun? Buna göre bir enstrüman. Bunu o parayı yani hemen evet. ihtiyacın olmayacak bir parayı yatırman gerekiyor. Ama
18: acil bir durum oldu yani. Hmm. Dolar mevduatta bunu yapmıyorsun. Doları Türk lirasına çevirdi bir yatırdın. Sana e, dolar kurundaki düşüşü
0: ben e, e, yansıtıyorum diyemiyor. Peki. Şimdi gazetelere de bakacağım. Bir de sosyal medya hesapları var. Onlar bir gelebilir mi tweetler arkadaşlar? Peki. Bu arada emeği geçen arkadaşlarımdan bahsediyorum ya. Tarımla üreticiyle ilgili haberleri, çevre manşetlerini de Ezgi Gözeker hazırladı. Özellikle süt konusunda Bursa'dan, İzmir'den, Tire'den sesler var. Ama o haberleri yarına taşıyacağım. Gündem çalışmamızı da dün uzun uzun Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Akışımızı editörüm Zeray Kınacı ile yaptık. Bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır efendim. Ve bakın şöyle söyleyeyim. Akif bir soralım. Kur spekülasyonu ile karşılaştık. Bunu bir saatte verdik Ben ekonomistim. Benim işim bu diyor Sayın Erdoğan.
18: Evet, Sayın Erdoğan ekonominin kitabını da yazdık diyor ama <gülüyor> doğrusu... Onun onun ekonomist olduğu ülkede işte dolar 18 liraya da çıkar. Bu kur korumalı mevduat hesaplarının sonu da felakettir. Bu, bu, bu projeyle kriz sadece bir miktar ertelenmiştir. Ciddi bir maliye ekonomi programı uygulanmaz ise krizi sadece ertelemiş oldular. Bakın biraz önce örnek verdim. Merkez Bankası'ndan bankalar %15'le parayı alıyor %22 70'le 70 hazineye borç veriyor. Yani bir ekonomist Bankaların
0: karları patlayacak.
18: Ba bankalar muazzam karlı. Bankalar kârlı. bankalar mis gibi. Bankalar çok çok mutlu. Şimdi şimdi şunu da söyleyeyim. Ya Türk lirasına dönün diyor. E pek sen e, Türk lirası mevduatı dolara endeksledin. Ya nasıl dönecek. Bütün ihalelerin dolarla şehir hastaneleri dolarla kamu özel işbirliği projeleri hepsi dolarla köprü geçiş ücretleri dolarla Türk lirasını da dolara endeksledin e diyorsun ki Türk lirası kullanın
0: peki şimdi TESK başkanı da söylüyor işte Akif Hamzıçı de söylüyor vatandaş da söylüyor e, bu kadar zam yaparken iyiydi e, neden indirim yapmıyorsunuz <gülüyor>
19: Vallahi her şey ki bakıyoruz bakıyoruz hiçbir şey alamıyoruz yani.
5: Düştü diyorlar. Bilmem nasıl düştüysa bu.
19: Umutlandık hani düştü diye. Belki fiyatlar da düşer de hani alırız bir şeyler diye ama baktık bir şey yok. Tüketici
5: yüzde yüz haklı çünkü... Gerçekten de bu dolar artıyor bahanesiyle fiyatlar şişirilmişti.
13: Dolar yükselirken gün gün değişmişti market raflarındaki etiketler. Yaklaşık bir haftadır döviz kuru düşüş seyrinde. Tüketici de fiyatlar düşer
5: diye bekliyor. Herhalde bekliyoruz
13: ama nerede?
14: Dolar çık, in düştü ama fiyatlar halen düşmedi. Niye düşmedi?
5: Ben toptancılarla da konuştum, üreticilerle de konuştum. Şunu söylüyorlar. Ya Biz şu an elimizdeki ürünü zaten yüksek... E, ...girdilerle ürettik. Elimizde bir de dolar yükselecek diye fazladan ham madde almıştık. E biz onu ucuza almadık. Nasıl ucuzluk yap yapalım?
18: devamı gezdiğim için soruyorum. Bana buyurun bu fiyattan geldi. Bu fiyat almak mevcutundesin diyor bana.
6: Bir kilo yufka aldım, bir lor peyniri
13: aldım, 40 lira para verdim geldim şimdi. Döviz yükseliş seyrindeyken fiyatı en çok artan ürünlerden biri de aç çiçek yağıydı. Bu ağaç çiçek yağının fiyatı da en son... 20 Aralık 2021 tarihinde değişti. 2 litresi 68 lira 95 kuruş oldu. O tarihten itibaren döviz düşüş seyrine başladı ama o tarihten bu tarihe etiket değişmedi.
5: Şimdi birdenbire bunun 50 liraya düşmesini beklemek de e, hayal tabii ki bu da mümkündü. Gübre fiyatında e, %20, %30 bazı firmalar bazı çeşitlerde %40 oranda bir indirim yaptılar. Ama fiyat artışına baktığımızda zaten %300, %400 artmıştı.
13: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre özellikle gıda fiyatlarında indirim beklemek için olayın kaynağına yani tarlaya inmek gerek. Çiftçinin gübresine, hayvancının yemine yapılan indirim son bir yıldaki fahiş zamların yanında hissedilmeyecek kadar az. Örneğin nakliyecinin mazotu. indirim hissedilmedi bile. Çünkü fark ÖTV'ye
5: aktarıldı. Nazlan burada daha da önemlisi devletin aslında bu indirimde... Çok fazla yer almaması. Yani Hı. akaryakıt fiyatları işte bir indirim oldu ama pompaya yansımadı. E yine devletin kontrol ettiği elektrik fiyatı düştü mü düşmedi. Doğal gaz düştü mü düşmedi.
12: Ucuz yok. Evet, ucuz. ucuz bir şey olmaz memlekette. 80'den beri ben rastlamadım memlekette ucuzun bir şey
18: olduğunu. Büyük firmalardaki yani indirim kimse beklemesi bende. Niye? Ya, yapmazlar. İşlerine gelmez.
13: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ürün alış fiyatları artmamasına rağmen bazı ürün gruplarında %20'leri aşan oranda sebepsiz zam yapıldığı gerekçesiyle 5 zincir markete para cezası kesti.
5: Hani hatırlarsınız fiyatlar artarken denetim yapalım ceza keselim denilmişti. Şimdi fiyatlar inmiyor diye tekrar denetim yapalım. Tekrar ceza keselim.
19: Gerçekten çok acı olan insanlar var. Onlar düşünüp üzülüyoruz din kardeşlerimize. Para para
18: istemiyorum para
13: Kazandığıyla halihazırdaki fiyatlara gücü yetmeyen tüketici de pazar tezgahının arkasında kalan çıkma malları almaya devam etti.
0: Bizi bu adet şüler uzasın. Günün tartışması bakın İmamoğlu konusu var ya, bir an keskin bir şair kadın diyor ki İstanbul'un belediye başkanını biz İstanbullular seçtik. Hem de hatırlatayım iki defa diyor. Oğuz Demir de TÜİK Başkanı Kılıçdaroğlu'nu neden kapıda bıraktığını anlattı. Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim diyormuş TÜİK Başkanı. Başardı mı? E peki ne olurdu ki Merkez Bankası Başkanı gibi davet etse Kılıçdaroğlu'yla... Yarım saat görüşse ne olurdu ki? İşte o zaman siyasi tartışmaların dışında bırakırdı. Oğuz Demir haklı. Akif Bey, mafiye ilmez diyor ki. Evet. Bir ekonomi sermaye hareketlerini serbest bırakmışsa Türkiye gibi. Yani isteyen döviz alabiliyorsa veya döviz hesabı açabiliyorsa. O ekonomide hem faizi hem de kuru aynı anda denetleyemezsiniz. İmkansız üçlü ve Türkiye. Evet. Fakat Sayın Erdoğan diyor ki ben ekonomistim diyor. Farklı <gülüyor> şey söylüyor.
18: Ee, Sayın Erdoğan ekonomist olarak kendisini yani, tanımlıyor ama herhalde... Okula devam etmediği için mi bilemiyorum yani ekonomide bunu öğrenmemiş imkansız üçlü denen bir şey vardır bir ekonomide sermaye hareketleri serbestse Türkiye gibi Türkiye döviz girer çıkar serbesttir vatandaş döviz alır satar bankada mevduat hesabı açar serbesttir böyle bir ekonomide hem Merkez Bankası faizini ve piyasadaki faizi kontrol edeceksiniz hem de kuru kontrol edeceksiniz. Bu imkansız bir şey, imkansız bir şey. Erdoğan dedi ki, efendim biz faizleri düşürerek enflasyonu da aşağı indireceğiz, hı hı. kuru da aşağı indireceğiz. Yani olmayacak bir şey. Bunu bunu herkes biliyor. Bu olmayacak
0: bilir. duaya amin demek.
18: Olmayacak duaya amin demek. Yani bu bir kusura bakmayın. Yani sayın Erdoğan, yani bir. Cehalet desem cehalet değil yani e, cahil olan insan e, bilen birisi bir şey söylerse. var burada. Kabul eder. ısrarı var burada. Ve e, Yani faiz enflasyonun nedenidir gibi bilim dışı bir e, varsayımın sonuçları, sonuçlarıdır bunlar. Şimdi ne yapıyor Erdoğan? Faizi e, döviz alım satımı serbest. E, faizi, faize müdahale ediyorsun. Piyasadaki faize de müdahale ediyorsun. Onu kontrol etmek istiyorsun. E, kuru da döviz kurumda kontrol etmek istiyorsun. İşte bakın 15-17 milyar dolar evet. piyasaya sürdü. İmkansız bir şey. Bunun için 80 öncesi ekonomi lazım. Döviz yasak.
0: Konvertibilite
18: döviz, yok. Konvertibilite yok. E, bugünkü gibi dalgalı kur rejimi yok. Sabit kur rejimi var. Kuru devlet belirliyor. Böyle bir ekonomide e,
0: e, bir şeyleri yapabilirsiniz. Şimdi dünyayı açacağız. Ya. Geçelim. <gülüyor> Durum net anlaşıldı. Evet. Erdoğan kur oyunu bir saatte bozduk Kılıçdaroğlu. 20 Aralığın hesabını soracağız. Şimdi burada sizin kafanızı da kurcalayan yani tercihler hatalı olabilir. Bazen bedel evet. öderiz millet olarak. Bu değil şimdiki sorum. Burada tuhaf ve ben dilimde varmıyor ama bir takım karanlık işler olmuş olabilir mi?
18: Kesinlikle sevgili Küçükkaya. Kesinlikle olmuştur. Bakın 128 milyar doları uzun süre uzun süre sakladılar. Daha doğrusu böyle bir şey yok dediler vesaire Ve e, zamanı Maliye Bakanı Lütfi Elvan ya bu kayıtlar açıklanabilir dedi. Niye açıklanmıyor dedi. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal e, kamuoyuna öyle yansıdı. Kendisi bir açıklama yapmadı ama bu 128 milyar doları araştıralım e, dedi e, kendi iç toplantısında. Ve bu yüzden hemen onu görevden aldılar. Şimdi de 20 Aralık gecesi Dünya kadar dolar sürüldü piyasaya. Dünya kadar dolar satan oldu. Hani bir banka genel müdürü de açıkladı. 1 milyar dolar evet, satıldı. Evet. Sonra bir başka banka genel müdürü 1 milyar 75 e, milyon dolar dedi. Kim sattı? Bunun açıklanması lazım. Kim o gece kur 18 lirayken hatta gece saatlerinde bu e, şey internet şey bankacılığından
0: bellidir. Akif e bir şey soracağım. Hani ben dedim ya sizi ben 90 binlerden tanım. Ta rahmetli evet. Taşdemir vardı değil mi? Evet. Şimdi siz bizler hep şunu söylediniz. Siz olsun Hasan Basri Aktan bazı konular devlet mahremiyeti. Evet. Işte mesela müşteri mahremiyeti böyle mahrem bazı bilgiler Tabii de vardı. Ki. Elbet. Bunlar mahrem bilgiler kapsamına girmez mi? Siz şimdi defterdarlık yaptınız. Evet. İstanbul'da, Ankara'da önemli görevlerde bulundunuz. Bu konular mesela kimin dolar bozduğu, ne kadar dolar bozduğu falan mahrem bilgi kapsamına girer yoksa açıklanması gereken mi?
18: Şimdi sevgili Küçükkaya elbette bankacılık kanunun getirmiş olduğu bir takım yasaklar vardır. Yani bankacılar hemen bunlar şunlardır diye bir açıklamayı yapamayabilirler. Bunu doğal karşılarım ama ortada bir yolsuzluk var ise yolsuzluğun mahremiyeti olmaz. Birileri... Bu rakamın doların O gece o önlemlerin alınacağı biliniyor Dolar kuru aşağı 11 liraya kadar inecek Biz do, elimizdeki doları 11 liradan satalım Haberini birileri alıyor ve satıyor İddia bu
0: Yolsuzluk İddia, iddiası varsa evet, şeffaflık evet, ister. Elbette diyorsun.
18: yolsuzluk iddiası varsa evet. Bu şeffaflaştırılmalı Soruşturulmalı Kamuoyuna açıklanmalı yapılması gereken budur Bizim yani açıklayından devlet
0: terbiyesi de bunu gerektirir.
18: Elbette tabii ki yani Cumhurbaşkanlığı emrinde Devlet Denetleme Kurulu var. Zaman zaman görev veriyor. Geçenlerde bir konuda bir görev verdi. Hatta ben 128 milyar doları da araştırsın dedim madem öyle. O o o süreci de araştırsın. Peki. Bu da hemen araştırılmalı.
0: Peki geçelim. Kılıçdaroğlu dedi ki ben onu peşini bırakma. Meclise getireceğim dedi. Elbette. Şimdi Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız seçmenimize anlatamayız. Bu dün Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalar. Bir sonraki manşete geçelim. Şimdi ya benim Türk liram varken ne işim var senin hala yok dolardı yok avroydu bu sözler Sayın Erdoğan'a ait. Mustafa Sönmez de diyor ki söyleyene bak ya benim Türk liram varken köprüleri, hava meydanlarını, şehir hastanelerini, santralleri niye Avro ile imzaladın? Aslında bu biraz önce siz söylediniz ama önemli e, çok konuşuluyor.
18: Aynı yani şey Yani yani şehir hastaneleri hangi gün ona ödeme yapıyorsanız o günün kurundan Türk lirası karşılığını çatır çatır alır sizden. Örneğin kur 17-18 liraya çıktığı gün onlara bir ödeme yapılmışsa o günkü kurdan Türk lirası karşılığını alır. Aşağı yukarı 170 milyar dolarlık kamu özel işbirliği projesi vardır dolar cinsinden. Garanti ödemeleri vardır, köprü geçiş ücretleri vardır. Ee, diğer bütün ihaleler, altyapı ihaleleri. Bunların hepsi yapışlet devretle, kamu özel işbirliği projeleri e, modeliyle yapılır ve hepsi dolara endeksidir. Hmm. O zaman çevir onları da Türk Lirası'na. Tabii madem öyle. Çevir madem öyle diyorsun, çevir. Niye çeviriyorsun
0: Şimdi Akif Bey bugün 27 Aralık ya. Evet. Şimdi siz de Ankara'yı severseniz bir ki bak şöyle bir tutar mısınız? Hoş gelişler oğlum Mustafa Kemal Paşa. Bakın atamız bu Cumhuriyet'te evet. bir de Sözcü'de de böyle bir şey gördüm. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Kızılca Gün. Bakın Sinan Meydan da atamızın Ankara'ya gelişiyle ilgili. Ben de bu konuda bir dosya hazırlattırdım rica ettim Zafer'den. Hazır mı arkadaşlar? Bir izleyelim lütfen.
9: 27 Aralık 1919 Tarihin seyrinin bir milletin kaderinin değiştiği gün Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olarak seçildiği gün Mustafa Kemal'in Ankara'ya geldiği o kızılca gün Bugün 102. yıl dönümü hey. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da dikmen sırtlarında sinsin ateşiyle karşıladı Seymenler. O ateş milli mücadelenin de sembolü meşalesi oldu. Ankara Kurtuluş Savaşı'nın fikri karargahı oldu. Seymen alayı
11: Oğuzlar'ın köresidir. Bir baş değişeceği zaman Seymen alayıyla
10: onu ilan ederler.
11: Mustafa Kemal Paşa'yı baş seçtiklerini göstermek için Seymen alayını teşkil etmişler.
10: Fikrinizde sabit misiniz? Ant
1: olsun! Ant olsun! And olsun!
9: Ankara karakteri bağımsızlık olan Anadolu'nun temsilcisiydi aynı zamanda. İtilaf devletleriyle işbirliği içindeki İstanbul hükümetinin aksine milli mücadelenin sembolüydü. Ankara, Ankara. Kızılca Günden bir yıldan daha kısa süre sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Artık Ankara direnişin resmi merkezi olmuştu. Anadolu'nun ortasında işgal kuvvetlerinin uzağındaydı Ankara. Ankara, Ankara. İstanbul'un işgalden kurtulmasının ardından yeni kurulacak devletin başkenti neresi olacağı merak konusuydu. Meraklı bekleyiş 13 Kasım 1923'te son buldu. Mecliste kabul edilen tek maddelik bir yasayla Ankara yeni devletin başkenti oldu. Ankara'nın başkenti olmasından 16 gün sonra da 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi.
0: Ne güzel bir gün Ankara için değil mi? Siz de Ankaralı sayılırsınız. Çok güzel.
18: 27 Aralık benim sevdiğim günlerden biridir. Atatürk'ün Ankara'ya geldiği gün. Elbette bütün milletimiz seviyor. O sevgi sadece bana mahsus bir şey değil ama ben de biraz daha farklı bir anlamı da var. Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde karşılayan vali vekili defterdar Yahya Galip'tir. Yani ben Ankara defterdarı olarak oturduğum o koltukta. Zamanın vali vekili Atatürk'ü karşılayan defterdar Yahya Galip oturuyordu. Saracoğlu mahallesinde çok uzun yıllar oturdum. Bürokrasideki görevim boyunca. Ne güzel boyunca. bir mahalledir orası. O mahalleden e, arabamla çıkıp caddeye çıkıp girdiğimde o caddenin adı da Yahya Galip caddesidir. O caddeyi kullanarak her gün e, işe gittim geldim ve defterdarken e, sitelerde yaptığım bir vergi dairesinin yeni bir ver, vergi dairesinin adını
0: Yahya Galip vergi dairesi koydum. Hmm. ...o isim yaşasın Ay ne diye. Ne güzel, bravo duyarlılık. Evet. Şimdi size son sözünü soracağım ama... ...bir sevincimizi, bir gururumuzu sizinle paylaşalım. Ben aslında hiçbir zaman özel konulara... ...burada girmiş değilimdir. Fakat fotoğraflar gelsin. Biz Çalarsat ailesi olarak... ...yerel gazetelere çok önem veriyoruz Akif abi. Evet. Şimdi 9 yıl önce ben bu işe başladığımda ...benim bir büyüğüm Ali Kemaloğlu önerdi. Yerel gazete okuyalım dedi Amerika'daki gibi. O gün bugündür okuyoruz. Evet. Ve Adana'da ben de hafta sonunda 5 Ocak gazetesi 5 Ocak Adana için gurur günü hem Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı hem Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı elinden ödül aldım. Ödülümü de siz Çalar Saat ailesine ithaf ettim. Takdir edenlere teşekkür ediyorum.
6: Sabahlar erken saatlerde izleyiciyi ekran başına çekiyor. Enerji sonu gülen yüzüyle sabah mağdurundan eser bırakmıyor. Olaylara farklı bakış açısı getirip cesurca yoruluyor. Sabahları tüm Türkiye'yi habere doyuruyor. Adana haberlerine gösterdiği özel ilgiyle hepimizin kalbini çalıyor. Huzurlarınızda gazeteci, Fox TV'nin çağrı saati,
19: sabahlarımızın en kırmeni, yılın televizyoncusu ödünün sahibi Sayın İsmail İkişikkaya.
12: Yani haber kuruluşturan, kişiliğiyle, kalitesiyle gerçekten bütün ülkede büyük hayranlık uyandıran ama özellikle güneyde Adana ve daha çok sevilen, daha çok sevdiğimiz güzel bir insana
11: bir görmek benim için bir onur.
0: Bu gördüğünüz tablo yalnızca Adana için değil, herhangi bir Anadolu için değil. Aslında İstanbul'da da çok nadir görebilecek bir Kalitede, zarafette, şıklıkta her şey özenle seçilmiş. Öncelikle organizasyondaki emeği geçen bütün arkadaşları kutluyorum. ödülüme 9 yıldır, ben 9 yıldır Çalar Saat'teyim. 9 yıldır her sabah 4.30'da kalkan ve Türkiye'yi haberdar etmeye çalışan ekip arkadaşlarım Çalar Saat ailesi adına kabul ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma, kanalıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben de tebrik ediyorum. Sağ olun. İşte demokrasiye biz de kendi gücümüz yettiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok çok ciddi katkılar veriyorsunuz. Sağ olun eksik olmayın. Ne söylemek istersiniz son olarak? Son sözü size bırakmak ee, istiyorum. Son
18: olarak söyleyeceğim şu yani ekonomideki tablo ağır bir tablo. Kimse önünü göremiyor. Ne fiyat verecek onu kimse belirleyemiyor. Türk lirası mevduattan kur korumalı hesaba geçeyim mi geçmeyeyim mi tereddütler yaşıyor. Kimse endişe etmesin. Türkiye çaresiz değildir. Türkiye'nin çok güçlü kadroları vardır. Güçlü kadroları kamuda vardır. Özel sektörde vardır. Çok güçlü bir özel sektörümüz vardır. İnşallah seçimlerden sonra yeni bir iktidarla, yeni bir cumhurbaşkanıyla Türkiye'de her şey yoluna girecektir. Biz ekonomiyi 3 ayda dengelerini yerine oturtacak şekilde programlayacağız. 3 ayda ekonomik dengeler yerine oturacaktır. 1 yılda Ekonomide herkes önünü
0: görecektir. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sizi uğurlayacağım şimdi. Bir kültür sanattan da haberler vermeye çalışıyorum. İzmir'den Yekta Kopan'la karşılaştım. Bu konuda bir haberim var. O da yarına kaldı. Onu da yarın sizlere anlatacağım ama. Alperen'e destek konseri. Doğuştan iki kulağı olmayan Alperen'in tedavi olması gerekiyor. Tedavinin yapılabilmesi için Alperen'e destek konseri düzenleyen Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu. 27 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim sahnesinde bunu da takip edeceğim, sizlere aktaracağım efendim. Kitaplara da bir bakalım. Haykırma Zamanı diyor Ali Gülmez. Haykırma Zamanı. Omuzlarda Yeşeren Umutlar Yasemin Temel Çiftçi'den ve Çin'in Batı Bölge Teorisi Gök Kitap Editör Doktor Ferhat Kurban ne diyor Tanrı Dağlı ve Ekrem Özbay'dan. Müsaade ederseniz konumu uğurlayacağım. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle vedalaşmak üzere huzurlarınızda olacağım tekrar. Bugün manası güçlü, derin günlerden biri 27 Aralık atamızı saygıyla, özlemle, minnetle andık efendim. Ve bugün Ankara'da 27 Aralık münasebetiyle düzenlenecek etkinliklerden haberleri sizlere yarın da detaylı olarak aktaracağım. Yan tarafta ismi geçen bütün ekip arkadaşlarıma, kanalım ve Çalarsat ailesi adına hepinize teşekkürler ediyorum. Uzman psikolog Gizem Akkaya'dan sınavı kazanmak için çalışma bizimle birlikte bu sabah. Nuray Doğan Bayrak sarı papatya demiş. Hadi ses ver Mehmet Çamcı, hadi ses ver. Siyah beyaz mutlu hikayeler Serkan Yalçın. Bugün atamız Ankara'ya gelmiş. Hoş gelmiş. Olsunlarım. Olsunlarım.